1: momento lindo Olhando pra você
0: E as mesmas emoções
1: Sentindo
0: Olá, galera! Podcast 45 Minutos Começando sua edição Número 608 E assim como fizemos No nosso primeiro MusiCast Repetimos aqui o rei Roberto Carlos abrindo mais uma edição do Raiz. E é óbvio que isso tem a assinatura do nosso querido João Grilo, o cara mais romântico que eu conheço e o cara mais apegado à nostalgia também que eu conheço. E como não poderia deixar de ser, é por ocasião do aniversário de 80 anos do rei, estamos começando aí com emoções. João Grilo, você é o pai da criança, você é o pai do MusiCast, companheiro.
2: Dois, vão ter dois MusiCast. Vai ter essa primeira música, mas durante esse programa vai ter outra música de Roberto Carlos, quando a gente for virar a pauta, porque o Rei merece. É, esse programa era para ter sido gravado na segunda, né? Não foi, e a gente vai explicar também porque não foi. Mas continua aqui, é homenagem, 80 anos do Rei. É, para mim, é o cantor... É, para mim, na minha opinião, é o maior artista do Brasil tá é o cara mais popular é o cara que faz essa há, há tanto tempo que todo mundo tem uma música de Roberto Carlos que não é o que eu falo o cara gosta de Roberto Carlos sem saber porque em algum momento da vida alguma música de Roberto Carlos vai trazer alguma lembrança nem que seja da sua mãe da sua filha do seu pai do seu magaia de tudo velho que não falta a é lembrança então é um cara que é, e assim, e eu vou falar pra vocês, você falou muito bem, eu sou um cara romântico e, e eu tô escutando Roberto Carlos de forma ininterrupta, desde o sábado. Mas em, sabe... que,
0: em que plataforma? É,
2: é vinil? Não, é... no, no, no Spotify, no Spotify. No Spotify. <risos> eu, não, eu, não tenho, eu não tenho todos os discos do Rei, eu não tenho todos os discos do Rei, eu tenho alguns, não tenho todos. Mas eu botei pra escutar, porra, desde o sábado, no carro. Virou, é playlist total. Porque assim, e aí é, assim, é impressionante. Você, assim, a gente tá botando duas músicas, inclusive não sei lembrou. Primeiro, primeira, quando a gente tentou fazer o musicast, foi Não Vou Ficar, né? Que a música, na verdade, a música é de primária, mas foi Roberto Carlos que lançou e a música serviu para lançar também Primaia. É, e a emoção. Essa é que a gente abriu que é Emoções, que é a assinatura, né? De Roberto Carlos, assim, a música. Muita gente não gosta, porque a música é mais batida, mais farofa, mais que toca em todos os especiais e tudo. Mas se você escutar. É uma música linda, velho. E a música que foi feita em 81. Ou seja, quando o Roberto Carlos fez a música, que deveria ser a sua assinatura, ele já tinha quase 20 anos de carreira e quase 20 anos de sucesso. Então, o cara é um monstro. Sabe? E, assim, a, a produção artística dele dos anos 70, dos anos 70 e, e até ali no início dos anos 80, né? Que tá aí emoções para não deixar mentir. É de uma riqueza espetacular. Então, assim, e eu sou. Pra não, pra não, só para reforçar aqui, eu sou fã de Roberto Carlos, fã, sou um surdo do rei, e escutar Roberto Carlos me faz muito bem assim, é, nesse, nessa, nesse período todo eu escutei diversas músicas, 120 150, 200 quilômetros por ela. essa música eu sei que Fred gosta é pô, quando é, enfim, velho, tem muita música tem, se, se você preparar, você lista sem exagero sem exagero, 50 músicas de Roberto Carlos que você conhece, que você, acha, assim, você escutou e tal. 50. 50, um João,
3: e tem uma coisa interessante que você falou sobre gostar de Roberto Carlos, sem nem saber, né? Gostar de pelo menos uma música de Roberto Carlos, sem nem saber que você está ouvindo Roberto Carlos. E eu me lembro, eu adolescente, né? Naquela fase em que começo a ouvir rock e que só tenho interesse por rock, Roberto Carlos. É algo completamente antiquado. Até porque.
2: Todo mundo, todo mundo passou por isso, eu passei por isso também. Isso, eu até tenho... porque
3: teve uma releitura de Roberto Carlos, agora, pós Acústico MTV, que até deu uma, uma resgatada na imagem dele, na valorização do trabalho anterior dele. Mas, para a nossa geração, João, Roberto Carlos era muito a imagem assim do oposto do que a gente gostava. Muito! Especial do fim de ano, cantando Jesus Cristo, cantando Caminhoneiro, né? A gente cresceu e passou a ouvir música na pior fase da carreira de, de Roberto Carlos. Mas eu comprei um CD acho que início dos anos 90 ali, chamado Rei que era uma coletânea de várias bandas cantando Roberto Carlos. E tinha, por exemplo, você falou Quando, foi quando eu me lembrei é, tinha uma versão de Quando com Barão Vermelho e esse disco foi a minha porta de entrada para o universo de Roberto Carlos. E isso é muito importante, né? porque as bandas resgataram Roberto Carlos ali nos anos 90, quando Roberto Carlos era algo que não era cut. Hoje, Roberto Carlos ele é cult. Mas, para nossa geração, quando a gente cresceu, não era. Ele era assim... Como não existiam essa, essas músicas populares de hoje, né? esse sertanejo não sei nem definir bem esse estilo Roberto Carlos era meio que a imagem disso tudo né era o tá, cara é, o oposto é, mas, é. mas esse era disco a música, foi a porta era, de entrada da
2: mãe, né? era, Roberto Carlos era a música
3: da é pia, como da meus avó. pais são muito novos, eram dos avós né Então, é, no meu caso é, e é isso mesmo, João aí você vai pegando o que de abelha regrava as curvas da estrada de Santos o Ira regrava essa 110, 120 e você vai nas regravações, chegando naquele universo, até o momento que você toma coragem, houve um disco ali daquele, daquela grande fase dele, né, dos anos 69, 70, 71, e aí você já está pronto para consumir aquilo.
2: isso é... e, só, e, e só, é, só assim reforçando o que você está falando, sabe uma banda pernambucana que tem muito é, isso que você está falando e fez para mim? Adel Rey. E sim, total. É de é. China, do pessoal China, do é, velho, eles fizeram, eu fui com um show da Del Rey, que eu fiquei alucinado, meu irmão, show, showzaço. China,
0: China só é, espetacular, rei, é só, espetacular no palco espetacular. Do Del
2: Rey. É espetacular. É, e aí cantando Não Serve Pra Mim, é, se você pensa, só, meu irmão, quando, sabe aquelas músicas, dos anos ali do finalzinho dos anos 60, meu irmão, é, 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 China apresentou Roberto Carlos com o público, um, Adel Rey, apresentou um Roberto Carlos com um público, que assim que você parou, e foi, e foi quando, ali nos anos 2000, acho que Deus, Deus, eu comecei a fazer isso 2001, 2002. Foi quando eu realmente parei para. Isso, isso que o Fred está falando. Pra, nessa pra, época, uma, João. De uma forma diferente, eu olhei de Roberto Carlos. E aí eu passei a consumir os discos de Roberto Carlos, os originais, e aí eu me apaixonei. Então eu sou, assim, eu acho que o Del Rey fez um, um enorme serviço. E outras bandas, como, como o Fred falou, para mostrar para a galera jo mais jovem, né? E que a obra do cara é fantástica
4: é, Só sobre Roberto Carlos
2: Opa,
0: olha aí Eu, já ia, eu já ia apresentar você Nosso convidado Porque assim, enquanto a turma aqui Estava tava acompanhando Del Rey é, Posso estar tá enganado Posso estar tá dando um tiro, um tiro para a direção errada Mas eu acho que o que estava rolando No discimento de Carlos Cardoso Era piscirico Cardoso, irmão, seja <risos>
4: Muito <risos> obrigado, meus queridos, saudade de vocês.
0: Saudade enorme.
4: Pissirico, não, mas... A harmonia do samba, Chico então foi, 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 foi. Mas Roberto Carlos, inclusive, a história é engraçada, eu já fui um show de Roberto Carlos, que eu não tinha a menor expectativa. Eu fui porque eu ganhei, o show inclusive aconteceu no estado de Pituaçu E... Eu não lembro exatamente se foi 2009, 2010, um período desse. Eu não tinha expectativa realmente, porque, assim, eu apenas gostava. Mas não gostava a pontos assim, vai ter um show aberto caso, eu vou me desgramar pra aí, não vou. E aí eu ganhei o ingresso. O ingresso nas cadeirinhas de plástico, no gramado, irmão, na frente do palco. Aí eu falei, pô, quando eu cheguei, eu falei, pô, que autoridade. Pegando rosa. É, é, se jogasse na minha direção, eu voava <risos> em cima. Aí, Mas o
3: rei, o rei não jogava pro homem, não, O rei... Não ex, é, escolhe a roda para ali
4: Mas ali, meu irmão, onde ele jogava, só tinha mulher, tinha três, quatro um homens, gato pingado, e eu tava no bolo, eu nem a ver que eu tava lá, mesmo eu desse tamanho. É, ele ia jogar e ia tentar dar um de goleiro. Mas, falando sério aqui, eu me surpreendi muito, assim, com a qualidade do show e com a, a capacidade que ele tem de fazer quem tá assistindo o show dele se emocionar, se envolver com as letras das músicas, certo? E lógico que o pessoal em volta ali, que tava mais perto, provavelmente mais fã, mas até as arquibancadas de Pituaçu estavam bem, bem assim preenchidas, lotado mas estava bem preenchido. O palco ficou ali onde é o placar de Pituaçu, né? Onde é a abertura da ferradura, é mais dentro do gramado e assim o pessoal cantando em volta as letras. E aí eu, eu realmente a partir desse momento desse show eu passei a enxergar o batalho diferente. Eu realmente passei a gostar de verdade de Roberto Carlos, e, e a encarar, assim, com, com muito mais naturalidade essa idolatria que as pessoas têm por ele, porque eu, não por nada, nunca critiquei, mas eu nunca me emocionei, vou dizer assim, com o Roberto Carlos, e esse show ele foi bem marcante, e, curiosamente aconteceu no estádio, né? aconteceu em sul e eu não tinha perspectiva de ir, e de repente foi uma grata surpresa.
2: Tava em casa, né, companheiro? É, em casa, tá em casa. Em casa, tá em, em casa, casa, casa. literalmente. Em casa. É, em casa. E só pra encerrar, essa questão do, do Musicast, porque a gente tem muito a debater sobre o futebol em si e essa homenagem curta ao Roberto Carlos aqui. É... Eu também fui para o show de Roberto Carlos, aí e aí eu fui ao contrário de Caduzo. É... Quando teve um show aqui, eu falei para a Priscila, velho, vale, a gente tem que ir para esse show. Porque assim, eu não sei quando é que vai ter um outro show de Roberto Carlos aqui, e para mim, assim, era tipo. Velho, eu, 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 fui pra... tem que... eu, eu me coloquei como uma obrigação: tem que ir para um show na minha vida de Roberto Carlos, e fui, e me emocionei, enfim, é, é um cara. E só, só para você ver, ontem teve o Big Brother, né? Teve a, a, a... Fizeram uma homenagem lá para Roberto Carlos, e os participantes, quase todos, choraram. E assim, eu acho que quando começou a passar um especial, mas justamente isso, porque lembravam da mãe, eu acho que lembraram de, de alguém, enfim. não tem como você não escutar uma música de Roberto Carlos e não lembrar de, de alguém ou de um momento marcando a sua vida. Assim, né? Então, parabéns aí para o rei, e só para encerrar, vai, vai ter um segundo musicista aí, em homenagem ao, ao homem. Eu acho que o Roberto Carlos é um dos artistas que mais tocou aqui, no musicast, acho que a tá tá Se no fora ali do botar a versão, certamente, mas certo, o próprio, é o próprio mesmo é. já tocou muito. O próprio já tocou
0: já, muito. já, já demais. Exato. Então, já apresente já aí a próxima música para gente fechar o nosso
2: musicast e abrir a nossa pauta. Sim, bora. A, a outra música é justamente as canções que você fez para mim. É um irmão lá, uma música espetacular do disco que para mim é um dos melhores de Roberto Carlos. Que é o Inimitável. Né, um disco de 68, 1968. Esse aí, você pode, esse aí você pode comprar, pode escutar no, no Spotify. Você não vai, esse aí só tem clássico, a maioria são todos clássicos. E essa, para mim, é uma das, uma das músicas mais bonitas do, do repertório do Rei. E olha, é uma disputa, uma disputa ferrenha né? Então, as canções que você fez para mim na voz do Rei, música que já foi gravada com Maria Bethânia, já foi gravada com pessoas, mas essa aqui é a versão original, a versão do homem, a versão do Rei.
1: Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou
0: Bom, galera, então como vocês estão vendo aí, a gente está com o time reforçado. Eu, Maestro, Fred, João, Cássio Cardoso por aqui também, e na edição de aula do nosso programa, Clisman Gama. E o motivo de a gente estar tá gravando nessa terça-feira, diferentemente do que normalmente acontece, às segundas, é um fato, como o João já, já adiantou, né? O fato de é, as últimas 48 horas do mundo do futebol. Terem sido tomadas né, é, pelo debate em torno da, da criação da Superliga. É uma competição, é uma liga, na verdade, que reúne os 12, alguns dos maiores clubes, 12 dos maiores clubes do mundo, né, e que, é, com o anúncio é, da criação de uma liga paralela, independente, da UEFA, da FIFA, acabou, eh, diante da força, da representatividade que esses clubes têm, acabou eh, dominando as pautas em torno do futebol, inclusive deste modesto podcast que iniciou focando no futebol pernambucano e que hoje tem o futebol do Nordeste como eh, seu, seu campo de, de análise, seu campo de atuação. Então acho que é, a primeira questão para a gente tratar é justamente dos fatos, né? Que é do anúncio surpreendente da criação dessa dessa competição e dessa liga e as imediatas reações a esse anúncio, né? É, seja por conta por parte das instituições, por parte de treinadores e jogadores de futebol, ex treinadores e ex jogadores de futebol cronistas e, fundamentalmente, torcedores de futebol. Né? Para a gente é, é, entender um pouco melhor como foi intenso, essa ideia ela meio que foi posta na, na geladeira, foi posta para hibernar, cerca de 48 horas depois. A gente não tem ideia do tipo de, de conversa e de acerto que rolou nos bastidores, mas o fato é que foi algo absolutamente intenso e absolutamente impactante. E que, certamente, não é uma história que é, tem um ponto final já para a gente analisar como uma obra já definida, como uma obra, uma obra concluída. Acho que o que a gente viveu nas últimas 48 horas foi mais um movimento, um movimento contundente, é claro, mas de, de um debate que ele deve se estender por muito tempo. Para eu não dominar demais aqui os assuntos e abrir, não expor aqui tudo que eu tenho para falar sobre isso aqui, eu vou pedir para que vocês tratem também da impressão geral de como é que vocês é, viveram, experimentaram aí essas últimas 48 horas e tudo que envolveu essa criação da Superliga. Então, Fred, é, você, você coletou aí né, alguns trechos de algumas opiniões e reações de colegas e de outras pessoas envolvidas com o futebol. Eu queria que você trouxesse essa curadoria que você fez aí.
3: Celso, é, realmente nessas últimas 48 horas, a gente que trabalha com futebol teve que parar um pouco a nossa rotina, o nosso foco, Copa do Nordeste, Sul-Americana, né, preparação das equipes para a temporada. E a gente teve que, de fato, dar um passo atrás e ler, e ler tudo que, que era possível consumir sobre a Superliga, suas consequências e uma análise, uma análise crítica dessas consequências, porque, de fato, César, eu tenho certeza que com todos que estão aqui debatendo e com você que está tá ouvindo, seja lá qual for seu clube, seja lá qual for seu estado, eu sei que você pensou, isso pode chegar aqui? Como isso pode afetar meu clube? Eu acho que isso gerou um grande, uma grande insegurança em relação ao futuro estrutural do futebol. Né? Eu acho que essas 48 horas em que essa chama da Superliga Europeia durou, pelo menos esse primeiro ato, ele serviu para colocar em xeque tudo que a gente tem por base, né? Tudo que a gente aprende desde criança sobre esse esporte, é tudo que estrutura campeonatos, clubes, torcidas, paixões e dos, dos textos que eu li, é, algumas tuitadas e textos. Eu queria abrir com o de Rodrigo Capello, né? Do Globo Esporte, que é um cara que mergulha nesse assunto, né? O cara Mexe muito com reportagens envolvendo dinheiro. E esse, claro, é um tema basicamente sobre dinheiro, mais até do que sobre futebol. E alguns trechos do texto dele, o texto chamado Um golpe no futebol europeu. Quem ganha e quem perde com a Superliga dos clubes ricos. Eu queria ler alguns trechos que eu acho que ajudam a gente até a situar e abrir caminhos para alguns debates. É... logo no, no começo ele faz a seguinte definição golpe essa é a palavra porque uma superliga colocaria em sério risco toda a cadeia esportiva e financeira do futebol mundial pelo menos da maneira como a conhecemos há algumas décadas e é isso que eu falei toda a cadeia se sentiu em xeque aqui no nordeste a gente pensou e se, e se fizerem isso na América do Sul? E se fizerem isso no Brasil? Eu estou dentro ou fora? E se fizerem isso no Nordeste? Eu estou dentro ou fora? Eu acho que tudo isso foi colocado é, em xeque e a gente sentiu isso. E no outro te, trecho do texto que eu trago aqui também e acho que é importante... Ter lido é E quem ficou de fora? Que é o sentimento comum E que talvez seja o norte desse programa A sensação de quem costuma ficar de fora Desse tipo De decisão e divisão E ele faz o seguinte E é aí que a história Fica complicada A partir do momento em que esses clubes Largarem suas competições Para jogar a Superliga É provável que a estrutura do futebol Desmorone como um castelinho de cartas competições esvaziadas, direitos de transmissão desvalorizados, menos dinheiro para repartir com a turma. Dizer que a Super, Superliga causaria a morte dos clubes pequenos e médios nesses países talvez seja um exagero, mas não há dúvida sobre o apequenamento a que eles seriam submetidos, financeiro no primeiro momento, depois esportivo. Esse texto ele fecha com algo que também é fundamental para o nosso debate, que é o seguinte. Só não perca de vista que, no futebol e na vida, às vezes, as revoluções são levadas adiante para que nada mude. Dificilmente haverá no mundo um mundo com superliga clandestina, no sentido de não ser reconhecida pela hierarquia federativa. Ameaças são feitas, negociações e reviravoltas ocorrem. Interesses são acomodados não seria a primeira vez. Eu acho, Celso, que esse é o ponto de partida para a gente trazer para a nossa realidade tudo o que aconteceu nessas 48 horas.
4: Então, a lógica... É, é, tem uma lógica que se compartilha muito, né? Eu vi isso já acontecer em ambiente empresarial, mas já vi também dentro da, da lógica do bem do esporte, que é a lógica do pônei. Né? É bem rápido. É um, é um menino que chega para o pai e para a mãe e pede um pônei de estimação. Diz, pai, mãe, eu quero um pônei. E os pais, meu filho, um pônei não dá aqui na nossa casa. Um pônei é caro, um pônei é, é, não é fácil de criar. Não dá para ter um pônei. Ah, mas eu quero um pônei. E aí o filho vai insistindo, 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 dia por dia no pônei. Eu quero um pônei, quero um pônei, quero um pônei. E em determinado momento, os pais, meu filho, não dá para ser um pônei, não pode ser um cachorro. Aí o, o menino, assim, aparentando contrariedade, faz, tá tudo bem, pode ser um cachorro. Aí o menino sai para rua, encontra um amigo um amigo pergunta. E aí, conseguiu convencer seus pais a lhe dar um cachorro? Ele disse, sim, consegui.
1: Miserável. Então,
4: <risos> é, é, eu, eu acho a, que é eu... por aí mesmo. Mas, é. É, existem vários paralelos
5: desse, desse aí. A, 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 a gente estava em off, o João até tinha é, lembrado que é o Estelita. Para quem é de fora, é, é o do José Estelita, Cássio. É, aqui no Recife, ele estava... Tem um parque ferroviário onde tinha... Lá nos anos 80, 90, aí, aí parou e ficou em desuso durante muito tempo de galpões. E a iniciativa privada foi em cima, mas, enfim, foi um rolo gigantesco. E ia ter, sei, sei lá, vou estar o número, fala, fala, falando de cabeça aqui, ia ser, sei lá, 10 prédios de 40 andares. Não é, não é isso não, mas só para ilustrar essa história do pônei. Não é um absurdo, é um absurdo. Ah, então beleza, então a gente bota mais ações mitigadoras, em vez de 10 prédios vão ser... É, seis prédios de 30 andares. Agora, agora vai. É, já era mais que o suficiente. É, e para é, quem vai, quem passa especificamente agora, já estou levantando quatro. Meu velho, é muito, é muito cimento que a turma está colocando. E no final, no final das contas, ficou, quem, quem queria fazer aquele projeto ficou satisfeito. Porque era um projeto foi polêmico. É a mesma coisa essa lógica. Se a Superliga sair né, nessa lógica do cachorro. Os caras já ganharam, pô. Os caras, os caras querem ter o campeonato deles, ponto. Isso. Se vai ser, se vai ser em 2022, 23, 24, meu irmão. E a gente vai falar, debater aqui, vai, vai comentar aqui é, mais sobre isso aqui, sobre esse assunto. Mas fica com, com os atores que estão envolvidos. Não estou falando dos times, não. Estou falando das instituições financeiras por trás. Não, fica, não, não tem nem um pouco cara de blefe. É, é algo que é mais cedo, ou mais tarde. É. Então, para ver como vai ser. Como é que isso vai se acomodar no futebol? A Fiquei forma como, como foi apresentada era, não era um podem, não, meu amigo. Era um cavalo. Pediram aí, um elefante aí, né, um cavalo. na cavalo. É, exatamente.
0: Então, então, deixa eu pegar esse primeiro ponto aqui, tá? E abrir como forma de pergunta mesmo. É, a, na análise, vocês, o objetivo principal dos clubes, né? E a, eu vou até fazer um. um, um um parêntese aqui, não vou chamar de clube. Tá? E quando eu, eu chamar, entenda que eu estou querendo me referir aos 12 bilionários que são donos desses clubes. Então, é, o objetivo dessas pessoas que, tão, que estão utilizando os clubes para alcançar seus interesses particulares era de blefar, de trucar, para conseguir uma fatia melhor do bolo que a gente já conhece, as principais competições do mundo, todas relacionadas, de certa forma, e que se a gente for puxando o cordão umbilical, a gente vai chegar até a FIFA e, na sequência, de certa forma, vincular também a International Board. Ou era o caso como o maestro está apresentando. Foi só uma, um balão de ensaio para a gente é, sentir como é que o mercado reage ao nosso real interesse de ter a nossa própria liga, de, de sermos donos da competição e Céu, sermos donos de Está absolutamente... faltando uma
5: terceira opção. A, a, a opção deles acreditaram que seria do jeito que eles quiseram. Só que a opinião pública, porque assim, a opinião pública você não tem como... Você pode até especular, será que vão gostar? Não, mas você não tem como ter certeza como a opinião pública vai reagir. Se a opinião pública tivesse sido toda, toda completamente favorável, não acho que esse movimento teria ruído. Agora, foi foi a imensa maioria contrária até treinadores dos próprios times, até jogadores exatamente. dos próprios times é então certo. assim é, a opinião ele, eu, eu acho que quando se lançou isso, se lançou para dar certo, certo? eu acho que eles tinham várias etapas é por isso que eu falei, você falou duas que eu concordo, mas acho que faltou a terceira, a terceira é simplesmente que tivesse funcionado, que que todo mundo tivesse achado que coisa maravilhosa, como é que ninguém nunca pensou nisso antes, pô, bora fazer joga, e tal. Jogar seria jogar o verde. É, perfeito, acho que do, que do jeito como, como eu analiso... Mas não é só o mas... verde, eu acho que ele joga... É isso que eu falo, eu, cara, já que foi feita a pergunta, eu acho tá que eles apresentaram para rolar, mas tá tudo já sabendo priorizado. que se não rolasse... Que, que ficasse claro que vai ter mais, mais tarde. O truco de simplesmente não ser nada, de ser só para negociar mais cotas na Liga dos Campeões, me parece uma meta dentro desse projeto, mas a curto prazo. Tipo, olha, eu que quero pequena. mais dinheiro na Liga dos Campeões, eu quero mais dinheiro, mas não pense que eu, eu querer desse dinheiro significa que eu não vou fazer a Superliga, eu vou fazer. Vou fazer, mas eles daqui querem, a pouco.
4: Eles querem o um controle do dinheiro, do show disso. Sem intermediário, então, que no caso é o FFB FIFA. Exato, são federações. Então, assim, é, não há um. um eu, eu também acredito que eles perceberam que há uma, uma, uma fragilização da estrutura atual, por conta da pandemia, inclusive, e eles meteram o pé na porta para ver se derruba. É o famoso. Assim, eles sabem que, beleza, jogou agora, deu uma tremida. Não rolou, recua. Não acho que foi para não dar certo, até porque é um desgaste para clube dizer eu vou. E de repente, ó, eu tô saindo, viu? Ó, não e da o pressão. capital político que Florentino Pérez tá perdendo, pô?
5: O cara é apresenta então o, é. o, o Real Madrid, um dos mais poderosos do futebol, é, aparece como presidente da Superliga para dois dias depois de dizer que o negócio tá cancelado.
4: Isso, o cara arrasa o capital político dele. Não acredito, cara. não acredito que foram... Por... Eles foram pra uma tentativa, desse assim, vamos agora, vamos. Abriu uma brechinha ali, vamos tentar entrar, vamos. Não, se não entrar, paciência, assim, mas... É é algo que, que eu acredito que vai, vai continuar. A ideia então, foi assim,
2: lançada. A ideia foi. foi
4: lançada. E essa semente, ela vai germinando. É, ela vai germinando. É. Vai se falar de Superliga aqui, ali. Qualquer problema exato, que dá na Champions League, vai dizer, que vendo? É melhor Superliga. Exato, se o Bahia ganhar 10 mas... títulos alemães seguidos, aí ó, tem que jogar Superliga. Se colocou a, 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 se colocou a
2: dúvida, porque assim, não, não foi só uma ideia que foi lançada. Não ficou só na ideia. Ficou no fato, no ato. Né? Houve, é. houve uma, 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 um lançamento oficial né? Então, assim, é, existe, existe uma estrutura montada se, que, que, que não vai ser colocada em prática agora, mas, assim, é, um, um,
0: um, um produto, um negócio tem assim... Um grupo de WhatsApp, dinheiro, tem um grupo de WhatsApp nervoso ativo, é porra. isso,
2: né? Não, vai, tem, e já, e tem e, assim, um grupo, um, 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 um grupo né, de, de, grupos, de países de aí tomados. Que, que envolve dinheiro, milhões e bilhões de bilhões, sabe, assim, então... É, num negócio que não é desfeito de uma hora para outra houve houve uma, uma ideia lançada e detalhe e aí é quando a gente vai debater vai expandir para não ficar só na Europa que é uma ideia lançada que vem da que nasce na Europa mas como tudo no futebol e como tudo em vários momentos da história da nossa história da na história da, da nossa civilização sai do velho mundo a Europa é o velho mundo não por acaso em Jardim em outros locais. Sabe? Então, assim, é, 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 a, a, a ideia de ter uma liga fechada de clubes né? é, com, com um ou outro convidado, um, inclusive já aconteceu algo muito parecido aqui no Brasil, né? alguns anos atrás, caso você sabe muito bem disso, não é uma ideia nova, mas é uma ideia reformulada, ela, ela foi botada na mesa e houve toda essa, essa, essa é, contrariedade, né? toda, a opinião toda contra... Que fez, que fez, assim, o nosso primeiro... Porque é óbvio que eles sabiam, assim, e, e, como foi lançado, assim, ó, eles tem, tem um cenário A, porque o cenário B, só cenário C. Eu, eu não quero acreditar que eles não foram pegos de surpresa em nenhum cenário, Eu mas, duvido quando que tenha Duvido. É, exatamente, não tem, não tem surpresa aí. Na hora que você fala, assim, ó, se der tudo certo, segue o plano A. Se der tudo mais ou menos certo, segue o plano B. Se der errado, segue o plano B. Mas não tem, Sim. ninguém foi pego de surpresa aí. No, final, Puta, no, final, tá no final das contas, o que foi, só desculpa, cara, só para encerrar e te passar, o que foi, no final das contas, é, eu tenho certeza que a, o, os clubes que lançaram isso não estão se sentindo em nenhum momento derrotados. Eles podem se dizer assim, não foi o 100%, mas derrotados não
4: foram.
3: Não foram Será, João, é... que não foi, a, não foi mais negativa do que o previsto o avalanche de críticas, não? Porque mas, assim,
1: não, 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 não ecoou positivamente
3: não, não, nem entre as torcidas, né? Mas não vou engavetar. Mas, mas ecoou positivamente
5: vai... o eles queriam, meu irmão. No primeiro Exato dia. Esse no é o... primeiro dia que teve o a anúncio. Bolsa... A... A, pô, o Manchester United subiu 9% em um dia, pô. Meu irmão, a gente tá falando... de A gente tá falando de... Não é 100 reais que virou 109 reais, não. A gente tá falando de um negócio que é bilhões e ó, bota 9 em um dia. 24 horas, bota 9% a mais aí,
4: valorizado. Então, assim... Quem está por trás é... Porra, disso buscou, isso, Exatamente, buscou isso? Quem está por trás desse movimento buscou a valorização monetária do investimento que eles estão fazendo, velho. É uma lógica um que o é E veja só, é, 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 o que, por que subir 9%? Porque
5: o mercado, esse o Deus mercado, ficou. o mercado gostou. Construir. O mercado olhou e falou. O
2: mercado, o mercado, gosta, mercado olhou o mercado falou. Gosta, meu o mercado e olhou mercado falou: eu, gosta, eu quero isso aí, viu? É. Vai entrar, vai entrar vai uma quantia
4: dessa dentro de um, de um mercado fechado de esporte. E quando, e, quando aí... o
2: mercado, e quando o mercado põe a mãozinha, velho, essa, essa mãozinha, isso fica.
4: Fica aí pesando até a
0: estrutura ruim. Eu entendo, eu entendo a, a comparação. Acho importante a comparação e acho que o maestro trouxe um, um ponto é, concreto. Da, do, do, de reação ou de, de consequência, melhor dizendo, desse movimento que a gente viu. Mas eu acho que dá para a gente fazer um contraponto também com o que Fred trouxe. Né? Porque, se por um lado, os clubes mostraram que eles têm coesão, que eles têm coordenação para formar esse grupo com alguns dos maiores clubes do mundo e que eles é, conseguem sentar numa mesa e encontrar é, uma, uma homogeneidade em relação aos seus objetivos e impor. Eu acho que teve também essa contrapartida de ter uma reação universal, massiva, contrária a isso aí. Que aí talvez a gente encontre é, justificativa para essa reação na origem do futebol, de ser uma origem proletária, de ter sido um esporte criado por trabalhadores, por operários, braçais mesmo, se a gente for ver 100 anos para trás, que é quando vai surgir basicamente tudo. É... Se você for ver a história do, do futebol, basicamente todos os países do mundo são trabalhadores ingleses de ferrovias ali, que no intervalo se juntavam para jogar bola e isso, isso se, se disseminou. Ou se, para além da origem, a gente vai encontrar também outras justificativas para a reação que a gente viu, que é o que é, essa, essa é, a maioria em relação ao PIB, não representa, está longe de representar a maioria em relação, em relação à representatividade. Porque, realmente, eu acho que teve uma reação negativa muito pesada. E aí, é, eu acho que, que a gente continua na dúvida. Eu não tenho uma opinião formada. Se, para os clubes, foi suficientemente positivo porque o, 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 o Arsenal, o Manchester United, qualquer um, cresceu ali na Bolsa de Valores, ou se o, o, o mercado também vai, vai olhar cabreiro a essa reação negativa, porque o, o mercado também se interessa pela demanda. né E se, por um lado, é, alguns torcedores desses clubes podem ter se empolgado, por outro, como o Fred falou, alguns torcedores também desses mesmos clubes fizeram um movimento violento de oposição. Então acho que isso também pode provocar, mais a médio prazo, uma reação negativa dentro desse Deus Mercado. Por isso que eu acho que ainda, eu ainda não sei exatamente se a gente tem uma resposta para essa pergunta que eu fiz. Qual era o objetivo, se foi o suficiente, se, se é, eles vão recuar de vez, ou se eles entenderam, que, ou entenderiam já, já previam que ó a gente vai dar essa trucada aqui, os caras vão chiar, mas a gente vai mostrar que é isso que a gente quer e a gente vai lucrar aqui um negocinho. Entendeu? Eu acho que a gente continua sem, sem uma resposta, Cardoso.
4: É, eu acho que não tem resposta, eu concordo, mas a gente tem um horizonte e alguns exemplos. Olha o que aconteceu com o RB Leipzig. Né? O RB Leipzig ele é o 50 mais 1 as aversas, né? Eu, o RB tem um controle, enquanto todos os outros clubes da Alemanha, é, quem, os investidores, como no caso do Bayern, que tem a Audi, a Adidas, no, controlam 49%. Né? No caso do, da, do, da Alemanha, do RB Leipzig, a Red Bull tem um controle, e aí várias vezes você vê os protestos acontecendo, mas lá vai o RB Leipzig, jogando Champions, sendo vice-campeão alemão, chegando nas cabeças, e vai, entendeu? Vai empurrando. Vai empurrando. Teve movimento contra a venda do Manchester United há muito tempo para os americanos. E o que, é que aconteceu? A venda aconteceu, o Manchester continuou jogando, o Old Trafford continuou cheio, e a coisa está acontecendo. O Liverpool é a mesma coisa. O Liverpool e o Manchester United são dois clubes que forjaram a sua rivalidade nesse ambiente de proletariado que você citou, por causa do porto de Liverpool. Porque a cidade de Liverpool ficava segurando e ditando as regras comerciais da cidade de Manchester, porque Manchester não tinha um porto. E aí fizeram um canal... Até Manchester o produzia, né? Isso, Manchester produzia, mas Liverpool segurava a onda ali porque era o porto para exportar e para receber insumo. Entendeu? Então, assim, tanto que você vai ver navio no escudo do Manchester City, navio no sul do Manchester United. É por conta disso. Então, assim, é, é, essa questão do porto que, de, de Manchester, que explodiu ali a, a parte produtiva, a cadeia produtiva de Manchester, é, a, a rivalidade cresceu muito ali. Mas o Liverpool é controlado por americanos e o Manchester United também. E houve protestos nos dois casos e eles continuam jogando. E a, o Liverpool continua fazendo é, é, seu estádio cheio, seus torcedores mais apaixonados e o, e o Manchester United também. O que, é que eu estou querendo dizer? Não estou querendo dizer que eu concordo com isso ou não concordo. O que eu quero dizer é essa força, ela normalmente ela tem resistido a críticas nesse sentido porque ela não tem encontrado, do ponto de vista prático, uma outra força para contrapor. Você entende? Tipo, é, existe uma teoria para contrapor, mas a outra força, para dizer não... O, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou, vai, vai nascer um outro Manchester, vamos fundar um outro Manchester, já se falaram disso, um outro Manchester United. Não aconteceu. Não aconteceu. O United que está aí é o United dos americanos. Então, é, eu não sei até que ponto a porrada que deram na porta com essa criação dessa League e essa refugada, que eu concordo que desgastou muito, inclusive Florentino Pérez, é, principalmente, assim, a figura dele que pode respingar no Real Madrid, mas eu não sei até que ponto isso já foi para uma etapa que realmente pode ter tido um dano maior do que eu imaginado, mas teu dano, acho que estava na conta. E eu não acho que há uma unidade rigorosa de pensamento deles. E aí talvez tenha sido o erro de Florentino Pérez. Talvez Florentino Pérez tenha metido a cara capitaliza, tentando capitalizar para ele, mas ao mesmo tempo virar o bastião dessa, desse movimento, sendo que todo mundo ainda estava ali com o pé, ó. Não vá de vez que você vai tomar a primeira pedrada. Isso acontece, né? Às vezes o cara quer. Que é para ele a, 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 a coisa. E, e, ele, e ele pode ter levado esse fumo, porque justamente muitos dos clubes sabiam que a coisa podia degringolar. Né? E só um detalhe, assim, até para poder passar para os companheiros: não, não é tudo de ruim nisso, sabe? Eu não acho que esse movimento ele é todo errado, sabe? É, tem uma coisa na fala de Florentino Pérez. Ele, ele pareceu até meio alterado assim na fala, mas tem uma coisa que é muito importante e que só agressiva pra gente que ama futebol raiz, mas que precisa ser observado. O futebol do jeito que ele é hoje, e eu não acho que a solução é a Superliga nos moldes que foi apresentado, mas o futebol do jeito que ele é hoje, ele não vai reter a geração que tá vindo aí na frente de um celular, de um computador, de uma TV por 90 minutos. Então. O que é que vai se fazer com o futebol? É, é regra? É um campeonato mais forte com acesso e descenso? Eu não sei ainda a resposta. Mas o movimento em si não é de todo ruim, porque é, existe uma necessidade de aprofundar um pouco mais as mudanças que estão no futebol. Aí já é uma opinião minha. Porque eu tenho para mim que nós nos apegamos ao futebol vivendo uma época diferente. Hoje, o, a competição por atenção... As possibilidades acessíveis demais de entretenimento. E o próprio futebol é, perdendo espaço para seus, seus próprios filhos. Um tweet do Casal outro dia desse, botou um jogo do Resende no, numa projeção dentro do ambiente digital que não aconteceu em momento nenhum em, em, em o Resende de verdade, que inclusive investiu no louco. Não é à toa. Está, é, a nossa geração vai passar. A nossa geração que consome o futebol raiz, que aceita esse futebol horroroso que a gente assiste, via de regra, ela vai passar. E a que está vindo pode não querer esse futebol. Pode preferir jogar o FIFA. Pode preferir jogar um Twitch, jogar um outro, até um, outro, um jogo que não tem nada a ver com o futebol. Pode preferir uma série, pode preferir outra coisa. Então, se, se a gente pensa assim, em estender a relevância do futebol, ele precisa ser chacoalhado. Mas eu acho que o movimento ele tem assim, uma série de ideias que eu não concordo. E sim, con é, penso que, que ele... Mas ainda assim ele vem para atender os interesses financeiros. Não, quem está fazendo isso não está pensando necessariamente sim, no futuro do esporte. Mas é, vem com uma força que eu acho que não foi abalada de forma profunda com o que aconteceu hoje.
5: Cássio, é, falando rapidamente até porque para girar, para não ficar só nós dois, mas eu queria acrescentar um ponto, que quando você fala da evolução do futebol, da forma como a gente conhece, mas não, não precisa é, aceitar que a, a palavra evolução, como você, ela pressupõe algo positivo, né, então assim a, vou tratar como mudança não é exatamente evolução, porque de repente pode ser simplesmente uma mudança e não ser para melhor é, o futebol ele precisa, ele precisa continuar a base que a gente conhece é que o futebol é o esporte o entretenimento, o entre, eu, gravei um vi, eu gravei um vídeo sobre isso no YouTube. Aliás, todo mundo abordou esse tema. E um ponto que eu bati muito foi o seguinte: é o, a, a visão de transformar o futebol em entretenimento é correta, mas o entretenimento puro aí é, vira globo-trotas, meu irmão. Virou, virou outra coisa. O, a, a, o futebol, antes de tudo, ele é esporte, existe desafio técnico. A, a, a frase de Guardiola é muito boa. Assim, é, um, um joga, um, é, você não tem qualquer nível de cobrança técnica, você não tem nenhum mérito técnico para estar ali. Tipo, você pode. Porra, o o, é assim, o Arsenal pode ser o vigésimo colocado, ele estará no ano seguinte. Os jogadores é. que o Arsenal contratar poderão jogar o maior campeonato do mundo sem que o time tenha nenhum sentido de estar ali. Então, assim, é, é outra coisa. O esporte é todo mundo. É. To, o esporte é feito de você ter um mérito de, de algum tipo de mérito. E os critérios existem, os critérios técnicos, eles são inúmeros. Um ranking é critério técnico. O fato de você já ter sido, de repente, campeão, mas todo mundo teria que ter, é um critério técnico. Na eu digo isso porque na Superliga, por exemplo, não tem. Dos 12 que estão ali, 8 nunca ganharam a Liga dos Campeões. É, era, era e poder, se, se a Liga poder, dos Campeões. É, e se a Liga dos Campeões fosse critério, existiriam outros que ficaram de fora. Eu estou dizendo isso porque aqui na América do Sul já existiu a Supercopa da Libertadores. Eu achava um torneio legal. E eu reconheci como um torneio com critério técnico. Pô, você tem que ser campeão da Libertadores para jogar. Ponto. É um critério. O critério é discutível o critério técnico e discutivo, agora não a, a ausência dele faz com que não seja esporte não você você tem que ter você tem que fazer é, tem que ficar no G 4 para jogar a primeira divisão não você precisa fazer jogar isso não eu, tu, 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 tu é de onde? não eu sou de um centro econômico principal do país você eu pagou acho, né você pagou é, é muito então acho que dá para jogar não, não é assim então assim se o futebol evoluir para isso é, no, eu vou até mudar se o futebol falou evolução, ficou na minha na minha cabeça se o futebol mudar para isso em busca de um mercado, vai ser é o que só falou com começo: vai ser simplesmente milionário querendo virar milionário e ponto final. Mas ele deixa de ser esporte, ele, ele, ele perde uma essência. E quando a gente fala o esporte que a gente conheceu, não é só que a gente conheceu, não, Cássio. É que todo mundo conheceu. O futebol ele é de 1863, enfim, quando foram criadas as regras. Desde que existe o futebol, existe, existem regras esportivas então assim, são 150 anos que a galera joga de uma forma, atendendo a um princípio esportivo e se alguém simplesmente, por uma, uma visão mercantilista pode, não estou dizendo que vai ser rentável não, que a gente vai falar, é, é óbvio que vai ser rentável, senão isso, ele não estaria tendo esse, esse buruço todo, mas não é só isso não pode ser só isso porque se, só for, se, for, se for só isso aí gente, é, se, se só for isso, eu acho que, vai, que perde a essência, e se o futebol mudar para isso ele vai estar tá fazendo uma aposta, porque ele vai tá, estar tá apostando que a próxima geração não vai aceitar, mas existem todas as outras gerações que acompanham de uma outra forma. Então, não sei se é, me parece mais uma aposta bem arriscada do que uma mudança necessária. Eu não acho
0: nem que é aposta. Eu vejo mais, de fato, como um interesse privado a curtíssimo prazo. Eu só, só consigo ver é, frutos negativos aí que, que serão colhidos a médio e longo prazo. Mas é o seguinte, eu acho que a gente, é, para a nossa escala, acho que a gente já abordou o tema de forma geral é, com profundidade suficiente. Né? Acho que a gente já conseguiu expor os fatos e também a gente conseguiu expor os nossos pontos de vista em relação a esses desdobramentos mais gerais. Mas eu acho também que chegou a hora de a gente entrar é, um pouco mais, trazer o debate um pouco mais para o nosso radar. E antes de a gente mergulhar aí nesse tema, galera, só lembrar aí que o ouvinte do 45 Minutos tem uma condição exclusiva lá no nosso parceiro, n10esportes.com.br. E vale lembrar que essa condição exclusiva, o nosso voucher, que te dá um desconto de 10%, ele vale para todo o site e em qualquer época do ano. Tá? Não tem um período específico para você utilizar, não. Isso é, é uma dica que eu passo para que você é, faça algo que Fred sempre destaca, que é de colocar o N10 no seu radar, né? de ser é, uma das é, lojas de e-commerce que você consulta na hora de definir onde você vai fazer a aquisição do produto que você está procurando. E vale aqui o destaque para a seção de outlet do N10 Esportes, onde você vai encontrar uma série de produtos é, excelentes, das principais marcas esportivas do mercado, e com descontos, porque realmente você só vai encontrar... Lá no N10, aquela questão de negociação mesmo, né? Você vai lá com a marca, com o distribuidor e consegue boas negociações. E o nosso código ele vale também para a sessão de outlet. Por isso que é importante você manter no seu radar aquela consulta. De vez em quando você dá um giro lá na sessão de outlet do N10 Esportes. Além disso, fica a dica aqui para você ficar de olho nas redes sociais tá do N10, porque a gente está vivendo aí um momento de lançamento das novas coleções dos clubes e também de chegada dessas coleções para as principais plataformas do mercado, inclusive o N10. Lá você vai encontrar é, algumas promoções de lançamento que também é, são contempladas com o nosso código. Então anota aí o voucher, é o podcast 45, ele te dá 10% de desconto e a gente dá também a você aí a garantia e você vai receber o seu produto com rapidez e com segurança. n10esportes.com.br. Agora sim, vamos voltar para o nosso debate em torno é, do, da discussão e das reações à, à divulgação da criação da Superliga Europeia, né? E puxar esse debate, João, para a nossa escala, porque como o Fred falou. Inevitavelmente, em algum momento, quando a gente se deparou com essa notícia, todo mundo acaba se perguntando, né? Pô, como é que isso vai respingar em mim? Como é que essa onda vai chegar aqui na minha praia? E aí, maestro, eu acho que, que vem também meio que uma, uma sensação de déjà-vi, quase, né? Para parte da torcida que acompanha o futebol brasileiro. A gente viu brotar de forma quase automática né? é, é, a. a a divulgação da Superliga, a galera falando da Copa União, né, de 1987. E melhor para tratar esse assunto que você no mundo, velho, com certeza. Então, companheiro, não, mas não tem, sim, vamos não tem. fazer esse paralelo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa ponte? É meio inevitável, né?
5: Primeiro que é, todo mundo tocou nesse assunto. Foi um debate muito interessante, é, todo mundo pontos, suas visões, mas assim, Muita gente achando parecido, muita gente achando que não tem nada a ver. É, eu sou, sou um pouco mais direto. Eu sou, eu sou do lado que acho que é muito parecido e que não vejo muito sentido em alguém dizer que não é parecido. Não é simplesmente, né, ó, a minha opinião é essa, mas eu, eu, eu respeito a opinião. Mas assim, eu simplesmente não entendo você olhar a estrutura e falar: não, não parece. Não, assim, é você não querer dizer por algum motivo que não parece, porque parece demais. É igual? É claro que não é igual. Exatamente. Você não pode se pegar na diferença, né? É, exatamente. Você pode dizer que é igual? Não é igual. A, 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 origem, a origem é diferente? É diferente. É, vamos lá. O, o, na, na Europa, a Liga dos Campeões está acontecendo. O Real Madrid, aliás, dos quatro, do, dos quatro semifinalistas, três estão na, nessa, entre os fundadores da Superliga. O Chelsea, o Manchester City e o Real Madrid. Só o PSG não está. Então, assim, eles, a Liga dos Campeões está acontecendo normalmente. Né? Não está tendo problema nenhum. Eles queriam fazer um outro campeonato que seria paralelo e eles abandonariam a Liga dos Campeões, abandonariam seus campeonatos nacionais. E assim, desvalorizaria, que a gente já falou, a reação em cadeia, mas é, é isso. 87, a CBF, em algum momento, numa crise financeira, chega e fala que não tem condições de organizar o Campeonato Brasileiro e, e isso é tomado como verdade isso é tomado como a verdade tipo para o resto da vida esse dia existiu esse a, a, o anúncio é óbvio que é verdade né, não mas que aquilo não mudou nada de que foi aquilo até o final dos tempos e não mudou nada essa conversa durou duas semanas pô do, é, é, do anúncio da, da cbf que não tinha foi todos os dias, os dias seguintes é só você pesquisar na, na a pressão como assim não vai ter campeonato? Mas eu quero jogar não sei o que, eu tenho direito vai isso foi duas semanas, os clubes se organizaram, o, o, cri, criou-se o clube dos três, aquela questão toda. Mas duas semanas depois a CBF já estava falando: oh, não, o campeonato vai ter, a gente vai acomodar alguns grupos, módulos, aí o outro disse, ó, oh, não, já, já fiz meu módulo aqui. É, é que quando começa toda a questão, não tem para que falar de 87. Mas simplesmente dizer, não, a CBF não tem condições. Não, ela estava ela em crise financeira, ela disse que não tinha condições. É tudo verdade. Mas isso durou duas semanas. Estou falando duas semanas aqui, 14 dias que existem, mas tem até, no livro tem até a data precisa. É, e já depois, tem depois, ela já estava no jogo. Mas aí você pega 99% das pessoas, eu estou dizendo que é 99%, porque, sinceramente, só eu estou dizendo que vendo isso aqui. Eu não vi mais ninguém abordar esse, esse tema sem falar de que teve esse complemento. É, e e, e isso, isso, isso aconteceu. Mas vamos mesmo considerar que a CBF. É, da forma como foi que as pessoas abordam o tema. Não tinha condições de não ter o campeonato. Na hora que se criou o campeonato, o campeonato se buscou a oficialização. O campeonato de 87 se buscou a oficialização. E é que quando começa... A... Ó, o outro também tem direito de jogar, o outro tem direito de jogar. E aí começam é, a, a composição completamente elitista que preteria outras equipes. Na hora que, esse, que, que a Superliga ela pega esses times que são do, é, estão lá, os grandes vencedores... Poucas exceções não estão ali, como o Bayern de Munique e o Ajax. E, claro, tem outros campeões europeus, Benfica, Porto, mas assim, dos principais, de, dos 12 fundadores, 8 ganharam a Liga dos Campeões, eles têm 40 títulos dos 65 da Liga dos Campeões. Dá 61%. É óbvio que o, o mamute do futebol europeu está ali dentro. Ninguém, ninguém questiona como sei lá, 70, 80% da torcida do, do, do Brasil que gostava de futebol estava no módulo verde. Porra, se tem Flamengo e Corinthians ali no meio, tem São Paulo, porra, se tem o Vasco do Palmeiras. É óbvio que o grosso da torcida brasileira estava ali. Isso também não se questiona. Mas é, na, na, na hora que você compõe a Superliga, e você corre o risco de não ter, é, simplesmente porque não, só tem. Seriam 20 times, né? Ali a gente acabou não falando formato. A, 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 a Superliga seria o seguinte: ela tem 12 membros fundadores anunciados. Teriam mais três, que nos últimos dias devem ter saído, mas enfim, mas eles iam tentar colocar de volta para que fossem 15 times fixos e mais cinco convidados anualmente a partir de resultados campeonatos que eles, então, que eles disputassem. Borussia, é, PSG e Bayern, e Bayern. é. É. é Possivelmente isso aí, mas eu não tenho certeza mas eu tinha visto Bayern e PSG eu não sei se exatamente terceiro seria o Borussia faria total sentido se fosse seriam 15 times fixos e mais 5 mudando anualmente isso faz com que de repente um time corte uma campanha que tenha direito de repente seja o sexto melhor e não pegue uma vaga para disputar entre aspas, a principal competição europeia porque são 5 vagas apenas e, 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 e porque tem 15 times fixos lá Aí foi uma coisa que eu até disse no vídeo, que é um, é um tema que eu acho assim, que para mim é definitivo nesse, nesse debate, que é o seguinte. Qual é a mágica que você consegue fazer para falar que o Guarani, o vice-campeão brasileiro de 86, não deveria estar, na visão de quem acha que aquilo é o campeonato brasileiro, no campeonato brasileiro? Como é que, como é que você... O que, o, qual é a justificativa que existe? Aí alguém chega a dizer, era, foi questão de torcida. Torcida não é critério técnico, pô. É o que eu falo, que o critério técnico é, é, dentro, do, é dentro do campo de jogo, é a partir dos resultados que você conseguiu. O ranking é porque você conseguiu, de repente, nos últimos cinco anos, estar tá os resultados. E você tem aquela pontuação. Você foi, é, é, critério técnico é, é, é resultado de desempenho técnico. Não tem a ver Maestro, com torcida. É, é o, o retrô que foi criado ontem em poder. Daqui a alguns anos está na final do Mundial de Clubes. É performance. Critério técnico é performance. Então o Guarani, por não entre aspas, não ter torcida, não ser incluso no que se acha de campeonato brasileiro, Isso é, mesmo, são premissas semelhantes à, à, questão, à questão excludente, porque se excluiu muito. A gente fala eu, eu do Guarani, o, Amer, o, o América do Rio tinha sido um semifinalista de 86, ficou de fora também. Tem uma torcida muito melhor do que a do Guarani e foi limado na hora. Outros times que ficaram acima dos times que estavam do, mal do lado do verde também ficaram fora. Enfim, é, é aquele rolo todo que, que não, é o, não é o tema central de, 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 disso aqui, mas é uma composição de um grupo, o Clube dos três quando foi criado, que era, seriam só 12, depois viraram 13. Eles, eles, eles têm uma diferença que dois ou três anos depois eles fariam competições com acesso ao rebaixamento. Sem, e rebaixamento. E a garantia de que haveria o rebaixamento entre eles? Os caras são o dono do jogo, porra. Na hora que você é o dono da bola, é Acesso e rebaixamento de quê? De todo mundo, beleza, ótimo. Mas no primeiro ano não teve. Não teria e não teve. Porque o Campeonato Brasileiro de 88, na quantidade de acordos, que é o que, é o que a Superliga não fez. A Superliga, no momento, ficou suspensa. Porque você é, achava que poderia, poderia ceder. Aí, de repente, a Uefa fala: ó, beleza, esse teu campeonato, ó, mas não dá para ser fixo, não. Todo mundo tem que disputar a sua vaga. Aí, beleza e tal, não sei o quê. Aí, outro: não, vamos ceder aqui e tal. É negociação, é do jogo, inclusive o texto que o Fred falou de capelo, capelo no final, o último parágrafo, ele fala exatamente sobre isso. As revoluções, de vez em quando, acontecem para que se manter como está, de outra forma. E assim não. É, em e 87, como, o, 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 qual foi um, um dos acordos para ter o quadrangular verde e amarelo? Um dos acordos era o seguinte, todos os times do verde estão garantidos em 88, do amarelo só oito, que aí seriam 24 times. O campeonato, já com... ninguém, ninguém do módulo verde estava ameaçado de não jogar o Campeonato Brasileiro, independentemente da campanha. O Corinthians foi o lanterna do módulo verde. Isso, isso, não, é, isso, não, é, isso não é lógico, pô. Isso. Como é que não é parecido? O Corinthians ser o 16 e, de repente, o Atlético de Madrid ser lanterna e no outro ano tá jogando de novo. Como é que isso não é parecido? É parecido, pô. Dizer que é igual, eu não estou dizendo que é igual, acho que ninguém tá dizendo que é igual. Agora, não dizer que é parecido. Que os, é, que os principais clubes fecham um grupo, fecham um contrato apresentam já com o um contrato fechado a ideia era ótima, assim como seria agora a gente, porra, alguém tem alguma dúvida que seria um sucesso um sucesso de mercado? É claro que seria como foi a Copa, como foi a Copa União o módulo verde do campeonato brasileiro a, a média de público na casa de 20 mil pessoas é, patrocínio de companhia aérea contrato com a TV Globo até a final, até a final do módulo ele, comercialmente ele existiu mas ele, ele foi dentro de uma premissa onde você passou por cima de direitos de outros clubes. E 32 clubes naquele momento tinham o direito de jogar o campeonato brasileiro. Assim como na questão europeia, só cinco vão ter direito de jogar o principal campeonato europeu, porque os outros 15 clubes decidiram que não. O campeonato é esse aqui, e tu aceita, tu, tu briga pelas tuas cinco vagas. Não, pô. Isso aí é, porra. Não sou que eu tô dizendo que é errado, não. Os caras dos próprios times acham que é errado, porra. Os jogadores, os treinadores, dos... fora os torcedores. Tipo, né, né, né Cássio que. Cássio Cardoso, Cássio Zipo João, é ninguém está dizendo errado, não. Os próprios times, ou seja, exceção feita a, a, ao CEO desses clubes, aos presidentes, aos donos, aos sócios majoritários, da escala esportiva para baixo, nem os caras, ninguém gostou, pô. Porque tem uma lógica, porque o futebol precisa de uma lógica. E essa lógica, ela faltou em 87. Que, e, e, e faltaria agora faltou 87 e virou um problema e, e no dia que tiver uma, uma nova movimentação eu duvido que se faça daquela mesma forma porque você vai ver que, que tem algumas coisas que precisam ser respeitadas se é, o Internacional foi vice-campeão brasileiro em 2019 se a galera fizer um movimento agora o campeonato brasileiro é esse e o Inter não está como, como é que o Inter não está no campeonato brasileiro porra? porque como não está é claro que tem que estar tá não, mas o Inter é, de, é do Rio Grande do Sul e dentro dessa lógica aqui é muito melhor só contar com o Rio e São Paulo, estou só criando a lógica, foi sincero. o que eles Guarani não tem torcida, então, na, na lógica da época então não serve, de repente aqui não é Porto, é, Porto Alegre não influencia tanto o acalto que a gente está fazendo, por isso que a gente acabou no chamando Internacional ah, foi por isso? Ah, então bola para frente beleza, daqui a alguns anos o Internacional busca o lugar dele e ele, ele entra nesse campeonato oxi, não, <risos> não. Se alguém, alguém achar isso certo? porque foi o que tentaram fazer com o Guarani, pô enfim, é, gravei um vídeo de 18 minutos falando isso aí. Eu acho que existem várias similaridades. Não sou que a a, 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 o, a concepção ela a origem é diferente, é diferente, mas a concepção dos criadores, tipo, o que causou é diferente. Tipo, nesse caso, os clubes quiseram ter um campeonato para ganhar mais dinheiro, para outro, no outro eles viram a brecha. Ó, você a CBF não vai fazer, a hora da gente fazer o campeonato é essa, beleza. Mas... Passado esse estágio, na hora, de conforto, na hora de compor o campeonato, aí, aí as semelhanças estão escancaradas. Assim, eu acho difícil você não enxergá-las. Não é dizer que são iguais, porque ninguém está dizendo isso. Agora, não enxergar semelhanças na Copa União com a Superliga Europeia, porra, eu acho assim que é um esforço muito grande para não achar parecido.
3: Cássio, é... o fundamental é o DNA, é a essência da Superliga e que claramente e imediatamente no Brasil nos levou de volta à Copa União porque o DNA é o mesmo a essência é a mesma salva-se um grupo para este grupo tudo e para quem está fora desse grupo não há sequer respostas a Copa União ela não foi criada pensando assim ó, vamos juntar 16 aqui mas vamos já pegar mais 16, e vamos destinar 35%, 40% do dinheiro para fazer uma segunda divisão com esses 16, e mais 10% do dinheiro para fazer uma terceira divisão com mais 16, e a partir daí a gente reestrutura o futebol nacional. Não foi isso que aconteceu. Não havia nenhuma resposta para quem estava de fora. Os módulos foram parte do acordo, foram parte da única forma possível de se viabilizar aquele torneio e que talvez, caso a Superliga seguisse nas próximas semanas a gente talvez entrasse, ou daqui a alguns anos a gente chegue nesse cenário dos acordos pode ser, a gente até bateu isso na abertura do programa pode ser para viabilizar, para ter árbitro, para acontecer, a Copa União precisou dos acordos e eles aconteceram. Agora, Cássio, a volta desse tema me fez é, naturalmente também refletir, pensar muito e acompanhar e ler sobre o posicionamento da nossa mídia, o posicionamento da imprensa, o posicionamento de quem dita a primeira interpretação do fato. Né? Porque, dessa vez, eu não vi nenhum texto de jornalistas brasileiros defendendo a ideia, comprando 100% ou exaltando ou exaltando a criação da Superliga na Europa. Alguns foram bem técnicos, né, como o Rodrigo Capello, bem técnico, mostrando o lado positivo. A gente tem outros textos muito interessantes. Né, tem um texto que eu recomendo que muita gente leia, um texto na, no ESPN.com.br de Ubiratã Leal deixando claro deixando claras as diferenças com os esportes norte-americanos na origem enquanto o futebol de um lado estava surgindo, nos Estados Unidos ligas já estavam sendo criadas no formato que é hoje então toda herança cultural toda formação ela é desenvolvida por rumos diferentes, então eu recomendo muito esse texto também mas eu fiquei com uma grande dúvida, sabe? Eu trago essa dúvida, é uma dúvida sincera mesmo minha, para compartilhar com vocês. Nesses 34 anos né, que separam a Copa União da Superliga, o que mudou? A visão do jornalista, a visão de quem cobre futebol no Brasil, ela foi modificada? porque isso também mexe com visão de sociedade de fato essa visão foi modificada ou é simplesmente a sensação do não pertencimento do estar de fora que leva a esse tipo de conclusão Falei, se nós estivéssemos acho... fala João
2: não, eu estava querendo já te interromper há algum tempo assim, eu estava sendo zigoto aqui para falar porque eu entendo a tua lógica, o que você está colocando, e eu acho o seguinte, que para essa, essa resposta não tem uma. Um, um, para essa pergunta eu não tenho uma resposta definitiva. Não tem como dar uma o seu, o dono da razão aqui dar uma resposta. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Mas eu acho que tem muito a ver também é, com, com o mundo que mudou também. A visão é, 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 de mercado, a visão de abrangência mudou, de fato. Então, assim, é aquele negócio da... Você não dá para medir hoje o comportamento da sociedade hoje com o comportamento que se tinha há 30 anos. Então, eu acho que... É... Talvez... Tal... Talvez, hoje, se, se a posição da imprensa mundial, não digo nem do Brasil, mundial, fosse a favor da Superliga, ela seria mais chocante do que foi a opinião da imprensa brasileira em 87. Justamente por essa, essa, esse mundo globalizado que a gente está vivendo. Né, então, eu acho que, eu acho que é, pode ter a questão de como a gente está fora, né, a gente enchia. Né, e aí, no caso da na empresa brasileira, do, da, quem, quem pensou assim, está é, fora, obviamente está fora, porque os clube brasileiro não tem nada a ver com isso. Mas é aquele negócio do medo de, de como, vem, como vem essa ideia para cá. Mas eu acho que existe, eu acho que é muito mais, eu, se fosse para dar a minha opinião aqui e descer desse muro, eu acho que é muito mais uma questão de mudança de mundo, de sociedade, de visão de mundo mesmo. Eu concordo tá? com
5: essa Eu... parte de João. Eu acho que a comunicação ela é primordial. Tipo, Em 87, a fala, de, a fala de Guardiola chegaria como? Como é que a fala de Guardiola teria se multiplicado tão rapidamente como foi a de, de hoje? É, um, o elenco do Liverpool, tipo, o mundo todo já saber a opinião do, do elenco do Liverpool, o que o Liverpool acha. Isso duraria dias, semanas, assim. a comunicação seria muito diferente. Como é que a opinião pública reagiria no volume que reagiu nessas 48 horas, se, se a gente tivesse em 87 na Superliga Europeia. É, os clubes europeus fariam e não teria. Cada, cada país reagiria dentro do seu país. Você não teria uma, uma unidade, uma, uma unidade tipo ingleses, espanhóis e italianos, dentro dos três países que se juntaram, é, dizendo o Bayern de Munique, dando com, o comunicado. Então, assim, eu concordo com a visão de que é, o mundo mudou, mas no caso é só as pessoas mudaram, a tecnologia, tipo, o acesso à comunicação, tudo mudou, e é por isso que eu falo que eu sempre digo, 87 hoje não aconteceria, é a mesma lógica eu já falei isso outras vezes, João. Até pra, foi até bom esse ponto, que eu sempre digo, tudo que aconteceu em 87, da, da mesma forma, se você colocar em 2021 não aconteceria, o W.O. não aconteceria nunca, já pensou o W.O. ao vivo, no Sport TV 1, 2, 3 na SP e tal, como é que o Flamengo não jogaria? Claro que jogaria, pô Ia fazer um amistoso na Gávea, como fez? É claro que não faria. Então, tudo mudou. Era só cobertura de jornal. Era o jornal impresso e o jornal nacional na televisão. Era isso que existia. Então, a comunicação era primordial para essa mudança. Eu concordo com essa parte. Sem dúvida. Eu concordo com
3: essa visão de João de Cássio, de que há uma evolução da sociedade, da comunicação e de que opiniões posturas, defesas de 34 anos atrás, elas não fariam tanto sentido. E eu tive até... Né, me chamou a atenção, claro, naturalmente, ler o que Juca Kfouri escreveu nos últimos dias. Porque, queira ou não, o Juca Furi tem uma simbologia jornalística, talvez seja o principal elo jornalístico de sustentação, de defesa daquele movimento. E Juca Kfud escreveu várias vezes no blog dele sobre isso. Eu recorto aqui um trecho que ele diz o seguinte Mas fato é que se trata de tendência inevitável no mundo do capitalismo selvagem em que os gaviões são para os pardais. Quem mais tem não quer dividir nada com ninguém nem vacinas contra a Covid, o que dirá gols. Esse é um trecho é, das muitas críticas que foram feitas. Ele, inclusive, reproduz um texto de André Furi chamado Uma Violência ao Jogo, um texto contundente em que diz que a Superliga ela vai contra toda a essência do jogo, do esporte, é o que a gente já debateu aqui e em outro texto que é justamente o da sua coluna ele de novo utiliza a expressão que o capitalismo selvagem do mundo do mundo globalizado apresenta suas armas também no futebol eu acho que Juca Junker está 100% alinhado ao que nós falamos ao que todos os jornalistas do país falaram da Europa né, a tudo que foi falado hoje mas quando a gente coloca na mesa a comparação com a Copa União, é inevitável voltar no tempo e reler o próprio Juca Kfuri. O Juca Kfuri de 34 anos atrás, que em momento algum, sinalizou que estava errado. Em momento algum, nesses 34 anos, ele fez uma releitura do que aconteceu. E eu não estou aqui falando da bobagem final da ponta do iceberg que claro que vale muito mas é a ponta do iceberg de achar que quem é campeão esporte o flamengo mas isso aí é o, o, o que acaba gerando distorções muitas vezes você tratar o assunto por essa questão de esporte o flamengo isso causa distorção na gente causa distorção em você que está ouvindo se o esporte tivesse perdido aquela final para o Guarani ou tivesse caído na semifinal para o Bangu Talvez você que é torcedor do Náutico, do Bahia, do Santa, do Ceará, do Fortaleza, dos outros clubes que tem alguma rivalidade com o esporte, talvez você tivesse de portas mais abertas a, a, ten, a entender o que foi né, naquele momento o movimento que excluiu clubes. É só você se trazer para o presente. Imagina que de novo se cria isso e o futebol cearense, que hoje é o mais pujante Abujante, fosse excluído porque tem menos torcida, porque no final das contas tem menos consumidor. Imagina é, se valer do critério porque torcida,
5: for, porque Fortaleza é longe, pô.
3: exatamente.
5: Não... Imagina <risos>
3: se valer do critério torcida e dizer: Ó, tem, tem três vagas para o Nordeste, vai ser Bahia Esporte e Vitória. Eu tenho quatro vagas para o Nordeste, vai ser dois da Bahia, dois de do Pernambuco. Que violência seria com o momento do futebol cearense, ou se isso fosse aplicado. Cinco anos atrás, onde nem se cogitaria os cearenses, impediria tudo isso que, que os cearenses viveram, vivem, construíram, seria impossível. Não, de, não haveria espaço para os cearenses construírem a revolução que estão construindo. Isso aconteceu naquele ano e Juca Furi escreveu o seguinte. É, a Copa União já chamando de verdadeiro campeonato brasileiro, tem tudo para dar certo. Primeiro porque separou o joio do trigo. Todo mundo sabe o que é joio e o que é trigo. Separou o joio do trigo e impediu o crescente favelamento do nosso futebol. Que diferença para o capitalismo selvagem 34 anos depois, né? Ele também cita o seguinte Nós da Placar modestamente modestamente Compartilhamos da euforia Do momento Quando esse texto é publicado Os acordos Já haviam sido feitos Os acordos com a CBF Módulo amarelo, módulo verde Tudo que a gente sabe E ele inclusive abre o texto dizendo o seguinte No jogo de faz de conta Está tudo em paz. O grande acordo foi possível. Clubes, federações e CBF estão no mesmo barco. E o futebol, salvo. No jogo da verdade, os clubes ganharam de goleada. Vão realizar a Copa que queriam, obrigaram as federações a fazer o papel de mediadoras e reduziram a CBF a um prédio na Rua da Alfândega com dois eladores dos danadores de calças curtas. Até o número de participantes, 16, era o sonhado pelos 13. Espertamente deixaram para a CBF o serviço sujo de alijar Guarani e América do lugar que lhes cabia. Espertamente, o termo usado por Juca Kfuri foi espertamente, os clubes deixaram a CBF fazer o jogo sujo de tirar quem tem direito de disputar a competição. Ele celebra isso, até porque mais na frente eu já disse que ele compartilha da euforia do momento. tá? É, tem a coluna inteira, a coluna é pública, a retumbante vitória dos clubes é o título de Juca fure. A placaça, Fred, nessa época,
2: a placaça foi uma grande defensora da Copa União. E Juca, se não me engano, era de toda a placaça.
3: Isso, o, texto, não, não o é texto é o editorial da placar com o rosto dele.
2: Exatamente, é placar. É placar, era placar, Coca-Cola, né?
3: Mas, mas
2: assim, é... realmente. O, grande o favelamento, passou, joio do
3: trigo. Não, o, que... o trigo, para ele, são 13 clubes. E o resto é joio. Por que agora mudou? Por que nós não Exatamente. somos o joio do futebol mundial? Por que o futebol holandês, o futebol português, o futebol russo? porque que ele não considera que eles são o joio da Europa?
2: E a crítica que eu faço a Juca é justamente essa, veja. A crítica que eu faço, eu não vou pegar o texto dele, a, o texto dele de, de 35 anos atrás, eu, eu eu sou contra, contrário ao que ele escreveu. Porque, como você falou, é é, é separatista. A, mas a maior crítica é que ele próprio não refaça essa crítica. Sabe, ele, ele próprio não vê assim, porra, eu errei lá atrás eu errei, eu tinha um pensamento só que o pensamento era errado. Eu acho que é
5: isso que Fred frisou, é. que é assim, não é pegar é. um texto assim, é um texto que nunca foi revisto, uma posição revista.
3: Exatamente, um texto que confortavelmente estava guardado, um texto que confortavelmente não circula, mas que está escrito e que nunca foi revisto e agora é o capitalismo selvagem, os gaviões, esqueci até o, o, o termo que ele usou, pardais, né? os gaviões foi, foi, contra os pardais. Isso, exatamente. Então, assim, é, que bom que mudou, mas mudou realmente de dentro, enquanto mudança de visão de futebol, de seu papel como comunicador e de vida na sociedade... Ou mudou porque agora é longe, ou mudou porque agora é algo distante, de fora, que não atende aos interesses dos clubes que detêm 90% do consumo do próprio blog de Juca e na época do da Placar e da Globo. Dos gaviões, os gaviões, nacional. exatamente. O trigo, nacional. o trigo, vou usar o termo que ele usou, o trigo.
0: Isso. Lembrando que, que, que o trigo é, é o o tesouro, né? Um dos tesouros da humanidade, você poder fazer é, pão, massa, de forma geral, e o joio é um, uma praga, uma, um mato que cresce, que tem uma aparência semelhante à do trigo, mas que é uma praga. Então, fazer essa. É, exatamente,
3: é... Ó, separar ouro de praga. É alimento exatamente. de praga, vida de morte, assim, futuro de. de... Eles... Enfim, está escrito, né? Veja, é, um, veja, é, um
5: é um texto que hoje ele. É grave, é, assim, mas assim, mas eu acho que mesmo na época, é, a, é, a suposição deve ter gerado incômodo, porque o, o joio leu. O, o joio leu esse texto na época. E assim, você ser tratado dessa forma, ou a sua ausência, tipo, porque você ficou de fora do campeonato naquela, naquele sinal, significa que aquela, a sua ausência está impedindo o favelamento da competição assim é, me, eu acho eu acho que é um, não é um texto que de vez que a gente tem muito costume dizer um texto que envelheceu mal a minha impressão é que esse texto nasceu ele, mal é, é exatamente ele não ele não parece um texto que que a galera leu naquela edição e assim não quem eu tô falando do, do lado de quem era o Joio certo do, do lado de quem do, do, do lado é, fora da situação olhou e disse não beleza é isso mesmo é, infelizmente não deu certo tal bota aí comprar para o modo verde Acho que, porra, é, é, é vou assim. assistir,
3: Vou assistir,
0: né?
3: E sem falar, Celso, <risos> e sem, além da celebração imoral da, de salvar 12, 14, 16 clubes e, e dar as costas ao resto, que isso é o que se, se assemelha nesse momento à Superliga, ainda há a celebração imoral que ele chama de esperteza e que ele reconhece que havia vaga de direito. E que ele celebra que os clubes jogaram para a CBF. E ele reconhece os acordos sujo. feitos. Ele, ele Exatamente. Chama isso, ele chama de trabalho sujo. sujo.
0: Ou seja, desde a concepção dessa ideia, ele já enxergava um golpe. Ele Exatamente. próprio já denunciou o golpe. Que... Anos depois, mais de três décadas e meia, basicamente depois, ele continua defendendo, pô, que é o fato de Juca ter escrito esse texto e continuar com a mesma opinião. Ele nunca, nunca revisou a opinião que ele, que ele expressou, que ele concebeu pela primeira vez nessa, nessa coluna que Fred trouxe. Essa coluna é de, de 88, de 87? Como
3: é, Fred? 87, na abertura da Copa União. Então já com os acordos feitos, tudo que já foi a gente é sabe, bom. né? Com o tempo e o tempo nos ajudou a saber, né? Porque na época não ter acesso. É, como é como é como
5: é que se como é que se criou a história de que o regulamento foi alterado no meio se o texto já diz na abertura da competição que o acordo está feito. É um negócio eu nunca entendi como é que para você ver como a comunicação era diferente. Se criou isso? se comprou essa ideia e, meu irmão, e, foi, uma, e foi um trem pagador, pa, passando isso para frente, tá ligado? Porque é, é, é muito surreal, porra, é, é, essa, essa, é, a versão da mudança. Na hora que você olha que havia uma definição, tá ligado?
0: E que estava na grande mídia. Afinal de contas, a Placar era um grande veículo de cobertura do futebol nacional, né? Até, principalmente ali na década de 80, né? Então... É, é, é algo que a gente vê mas que nos tempos de hoje bastava alguém comentar embaixo né dessa coluna ô oh, companheiro né? e, e, e como não havia essa esse feedback aí do público de forma automática esse, esse essa verdade ela acaba
5: sendo sendo é, mudada oh, né caramba de... isso que falou, foi, foi um, um ótimo exemplo hoje seria exatamente isso Teria 500 comentários na caixa de comentários dizendo que está faltando essa informação. Aí no Exatamente. final do dia teria Exatamente. atualização às 19 horas. Blá, 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 e teria a informação que realmente estava faltando, tá ligado? Porque é assim que ah, funciona assim, hoje em dia. Isso. Naquela época, naquela época, não, não, não tinha isso. É que ficava, placa acho que era semanal e, meu irmão, pronto, é uma semana aí passando para frente. Acabou-se,
0: perfeito. Bom, é,
5: então a gente
0: é, vai se aprofundar em mais uma camada. né? Porque se a gente estava falando agora há pouco como é que essa água vai bater, como é que essa onda vai bater no nosso litoral, acho que agora a gente já está falando de como é que, que essa água bate na porta de nossas casas. Porque é, eu acho que a evolução natural desse nosso debate aqui, aprofundamento, é justamente fazer um olhar para a Copa do Nordeste. E fora da gravação... João já, já vinha emitindo uma opinião de que ele via também um paralelo entre a criação é, da, da competição, da liga, né, e o que está acontecendo também em relação à, à Superliga da Europa, né, João?
2: Celso, é, exatamente. É um paralelo, não é exatamente igual, né? Obviamente existem diferenças. aí. É, o, o, a Liga, a Superliga, como foi a Copa União, ela não, o critério não, foi nenhum, nem, não teve critério técnico, houve o critério de fi, financeiro, para definir né? e a Superliga sequer é, tem acesso à ascensão, aquele é um clube fechado de fato, a Copa do Mundo não é isso, mas tem sim suas proteções movidas por interesses financeiros, que são que é a proteção de ter sempre os principais clubes e aí tem um critério técnico para isso mas é uma forma disfarçada de você ter aquela casta. tá? Quando quando a competição passou a ter classificar clubes via ranking nacional, ela tá usando uma muleta para sempre ter o esporte, para sempre ter o Bahia, para sempre ter o Vitória, para sempre ter o, o Ceará e o Fortaleza. né? Porque se um clube não se classificar via estaduais, porque era a classificação anterior na Copa do Norte eram vias estaduais e aí o risco era, era um para todos assim se caso um clube não fosse campeão vice enfim ficaria de fora como já aconteceu aqui em Pernambuco com Náutico e Santo por exemplo é, poderia uma Copa do Norte não ter o Vitória não ter o Bahia não ter o Ceará enfim não ter o Esporte e aí essa, esse risco para competição ele não existe mais baseado num critério técnico, ok. Mas é um critério técnico pra a forma, digamos assim. pra forme, porque os Bahia e Bahia e Esporte Ceará é, nunca vão ficar de fora na Copa. Nunca, 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 né? nunca. O é,
4: é um critério técnico. serve a
2: conveniência. de conveniência. Porque assim não vai. Não é, é, um, é uma. É um. É uma tapia. Por quê? Mas por quê? E aí por que existe isso? E por que a, a Copa do Nordeste adotou, passou a adotar a Liga do Nordeste, que é uma competição, é, que é, a, é quem vende a competição? Por que ela adotou esse critério? Porque os clubes decidiram isso? Porque a Copa do Nordeste entende, de forma também merc mercadológica, que você vender uma competição com Bahia é uma, a um preço, com esporte é um preço. Sem o Bahia e sem o esporte é outro preço. Sem o Vitória é outro preço. A Copa do Nordeste sentiu muito quando o esporte saiu. Por, por, por decisão do próprio esporte. A competição sente. Você perde mercado. Você perde as, as duas maiores torcidas do Nordeste, as três maiores torcidas do Nordeste, que você colocar a vitória, o Ceará, enfim, você perde. É muito interessante, é muito mais interessante para a Copa do Nordeste ter esses clubes do que ter, com todo o respeito, é, o Salgueiro no lugar do esporte, o Salgueiro no lugar do Náutico, no lugar de Santa Cruz. Se da Copa do Nordeste, o único exclusivamente, ela teria os clubes de, de maior torcida, porque. É, é assim que a competição é vendida e é assim que a competição vai conseguir maiores patrocínios, maiores cotas. É assim. Então, assim, essa, onde, onde, até onde a Liga do Nordeste e os clubes é, esticar, puderam esticar o máximo a corda de um protecionismo via é, critério técnico dessa forma, eles esticaram. Se eles pudessem esticar o máximo mas ainda eles ficariam de uma forma que não, não teria espaço para um 4 de julho do Piauí disputar, não teria espaço para um Juazeirense disputar, sabe? Se, 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 se eles, pudessem esticar, eles ficaram até um limite. Então é por isso que eu acho que também, assim, é, não dá pra gente, para mim, na minha visão, eu não consigo olhar para a Copa do Nordeste do jeito que ela hoje, do jeito que ela distribui as jogas hoje, e achar. E, 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 e ter o meu telhadinho de vidro também com é, uma pedrinha cair em cima, sabe? Porque eu acho que você aí é a mesma coisa. Aí no caso, quem é o Joio? É a Juazenense é, é o Central? Esse é, o, é O Ferroviário do Ceará é o Joio? E o, e o Trigo é só os, os, os clubes de maior torcida? Sabe assim? Não tem, eu, eu não consigo também jogar a pedra lá na, Super, na Superliga e achar que meu, no meu quintal não está tá tudo limpinho. Eu acho que não está. Eu acho que existe sim o critério técnico Não tem como você... É, é tipo aquele argumento né? O que é legal e o que é lá Imoral É legal, é, eles estão usando o critério técnico Mas é um critério técnico, como o Cássio falou, de conveniência É um critério técnico que está lá Mas não vai mudar... Não, 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 não existe co é só, A Copa do Brasil só vai deixar de ter Bahia e Esporte se os, dois, se os dois quiserem Não disputar, se eu não quero, como aconteceu do Esporte Mas fora isso, vai estar sempre O Bahia pode... É como eu falei, aqui em Pernambuco Vai ter um, um reflexo disso. Temos três grandes clubes, que aí, por incompetência dos clubes locais, perderam uma vaga né, na, na Copa do Neste, só tem
3: duas vagas. Que só. também já era e outra assim. proteção, né? Que também já era outra proteção. Para é, que Pernambuco tivesse três. Outra... Ou três pelo vagas. menos a chance de ter os três. E agora, o que, é que acontece?
2: Tipo, o esporte, ele pode ser lanterna no campeonato pernambucano, o Santa Cruz ser vice-campeão, e o Náutico ser campeão, ou o Salgão ser campeão, e aí o Santa Cruz está fora. E o esporte, por, por, isso, isso, assim, por isso que para o por, pro esporte o campeonato pernambucano vale muito menos. Porque realmente não vale nada. pode ter tem mais de 40 estaduais, mas, mais ou menos não vem. E assim, se o esporte for campeão ou lanterna, dá rigorosamente na mesma em termos de Copa do Nordeste. Então eu acho que é um critério técnico de conveniência. Assim como para Bahia, proteção... Vitória e Sérgio
1: e Fataleza. Né? Todos Exatamente. esses para pernambucano. É,
2: é uma proteção
3: que se usa para ter sempre esses clubes. Por quê? É questão financeira também Copa do Brasil entraria nessa
5: também, João? Porque também é pelo ranking. Não, eu tô esperando terminar se o Cássio Cardoso vai falar. Eu tenho, a minha, eu tenho a minha discordância, sim, muito grande de João. Mas eu vou esperar Cássio, eu, falo, eu falo de Cássio Cardoso porque, assim, enfim deixa o Cássio Cardoso não, falar. É, é,
4: Cacito, você pode ir. pode ir eu acho que a linha do que João fala não, fala, companheiro, é linha... eu quero o
2: aliado, vale, é, eu eu aliado eu
4: concordo a linha do que João fala é a linha do que eu, eu concordo eu acho que a gente só tenta encontrar argumentos mais plausíveis para fazer o mesmo conceito em prática. Privilegiar a competição a partir dos atores que tornam a competição mais atraente. Eu acho que essa lógica ela foi colocada lá. Eu discordo da lógica de você não ter mérito esportivo. Como eu discordo da lógica de não ter mérito esportivo na Copa do Nordeste? Eu acho que a Copa do Nordeste tinha que ter mérito esportivo, como acho que a Copa do Brasil tinha que ter mérito esportivo. Agora, se... Criou um conceito que é, é, do ponto de vista de argumento e de pertinência, ele é, é aceitável? Ele tem uma lógica? Ok. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Essa, essa coisa de que vai ser, ah, não, mas aqui tem um critério técnico. Sim, porque serviu de conveniência. Porque ninguém quer uma Copa do Nordeste sem esporte. Ninguém vai querer uma Copa do Brasil sem um Cruzeiro. Se o Cruzeiro leva fumo, e o Cruzeiro tá na segunda divisão, leva fumo aí três, quatro vezes no combate mineiro vai para a Copa do Brasil. Isso aí, velho, é, 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 é algo que vai, vai, a gente vai precisar evoluir muito, acho que como sociedade mesmo, para que a gente entenda que esse mérito esportivo, e ver beleza nesse mérito esportivo, dentro de um... de uma lógica realmente mais, mais justa. Eu acho que aí é, é, é só um... É só uma equalização, sabe? Na Superliga foi descarado. Na Superliga a galera chutou a porta, disse, foda-se, eu tenho dinheiro, eu quero que seja assim, vou fazer meu clubinho, quem quiser que entre. NBA é assim e acabou. Fumo. Bizarro, mas foi. A Copa do Nordeste tenta, tenta parecer um pouco mais democrática, mas na real, na real, tem o mesmo conceito. Ela não vai querer acontecer sem esporte, sem Bahia, sem Ceará, sem Fortaleza. Não vai. Por isso que ela deu ali um jeito, inclusive, de, de garantir que esses clubes eles estejam, né, e só dependam realmente da própria vontade, para participar. Vamos lá.
5: Primeiramente, sou a favor da utilização do ranking na Copa do Nordeste. A favor. A minha discordância é a quantidade de vagas. Eu até falei isso no vídeo. Eu acho uma distorção. São 20 participantes, que a gente fala 16, mas tem a pré-Copa do Nordeste. né? Dos, das 20 vagas, são... Nove para os campeões estaduais, são nove estados, um, um, um campeão por estado, e 11 onze 11 pelo ranking. Não faz sentido de que o número de vagas através do ranking seja superior, nesse momento da estrutura do futebol atual, ao número de vagas nos estaduais. Mas a vaga pelo ranking é absolutamente normal, porque o Fred até falou rapidamente da Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela é composta, mas é, a questão é a proporção, mas ela é composta rigorosamente como a Copa do Nordeste. É meio amigo da mesma forma. Tem as vagas pelos estaduais, com o ranking dos estados determinando quem tem mais vagas. São Paulo, é líder do ranking, tem, sei lá, cinco vagas. Pernambuco tinha três, foi ultrapassado pelo Ceará, agora só tem duas vagas. O Ceará tem três. O ranking define quantas vagas cada estado tem na Copa do Brasil. E juntando todas essas vagas, ainda existem 10 vagas pelo ranking. Ou seja, são 10 vagas de, pelo ranking de 92, é pouco mais de 10%. Enquanto na Copa do Nordeste é mais de 50%. A, 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 de falar da forma como é que, falar da utilização do ranking, eu acho assim, equivocado. Assim, é, por isso que eu falei frontalmente, discordo frontalmente de João, porque assim, tratar a utilização do ranking, eu acho um erro, porque é um ranking que muda, é um ranking correto até, ele, ele pega os últimos cinco anos, é um ranking do Tênis. No Tênis, isso se usa no esporte. No Tênis, o ranking faz com que o cara, no, no grande lã, o cara larga na primeira rodada e o outro, que tem um ranking ruim, vai jogar o qualify. É normal, ou nem, po nem possa jogar o Qualify. Ou nem posso jogar o Qualify. O ranking existe para isso, né? Pra dizer, não é, não é, ego, não é só ego, não. Dizer, ó, oh, eu sou o número um do no... Não, mas o cara tem as benesses e disse ó, oh, o cara é o chaveamento número um, vai pegar a chave melhor, tem estreia depois, porque o cara é o primeiro do ranking. E o, e o outro conseguiu subiu o cara tava ali o número 50, 49, desculpa, eu tava número 50, virou 49, pronto. Agora no 49, 49, ele pode ter uma, uma situação melhor. Por causa do ranking. Então a utilização do ranking... Ser contra isso, essa é a minha discordância frontal. Eu acho que o ranking é para ser utilizado. Inclusive, na CBF se utiliza Problema, muito. Problema, maestro. Deixa que... eu só, rapidinho. Desculpa. É, não, mas fale.
0: Não, eu só ia complementar, mas que, que, a meu ver, é uma questão de escala, né?
5: Porque... É, não, mas é o meu ponto. A... Exatamente. É o, exatamente. É o meu ponto. A discordância... É o que eu tava falando, que eu discordo frontalmente, é, é, é colocar... O ranking é um erro. Não é um erro, não. É, é, inclusive, é um critério correto, se usa. Se, se usa. É, o, né, mas a o Ninguém disse que não, o é
4: ranking o um é. erro. Não, não, o João
5: começou assim. Não, do, do o do do o ranking disse que é o O é usado como. É usado para ter uma proteção. É natural que o ranking tenha a Bahia na frente, o esporte na frente. Não é porque eles estão na frente que vai dizer que o ranking está. Mas aí é
2: sorteio de grupo.
5: Existe para outras Não, mas então, ou seja, está vendo que é sorteio de grupo? É isso que você está vendo? Como é o que eu falei, Cássio? Não é, eu tô é, falando de vaga, não é tô falando de sorteio de grupo, é, eu tô falando de vaga eu acho que, que dá vaga por ranking eu, eu, eu acho correto não, não, é, é um, eu não tô dizendo que era pra ser, tô dizendo que se alguém transformou isso num critério, eu acho correto é um critério técnico, é o que eu falei você discute o critério técnico, é o que a gente tá discutindo aqui agora ele existe, agora o erro para mim é ser 11 de 20, aí é um absurdo sei lá, podia ser 5 de 20 5 de 20 então é como se o, Celso, o Celso usou a palavra escala mas tipo, falar que a, a, o ranking é para colocar país para eles são os melhores, nesse momento nem mas são, é proteção, é Bahia, Ceará. Mas se eles é são os melhores, cara. a gente vai para o mas, ranking. Mas não é uma
2: proteção, é tipo assim, critério técnico existe e agora a gente tem que ficar cuidado <risos> para não, não cair numa armadilha, não cair na armadilha de que sempre que tá... por exemplo, se a CBF determinar o seguinte, campeão brasileiro
5: quem foi campeão não pode ser rebaixado. Não, Isso já técnico. aconteceu. Isso, não, aconteceu não, tá em no, isso aconteceu em 93, mas veja só, isso aconteceu, mas aí, João, é uma lógica diferente, pô, o cara é campeão brasileiro, o ficar fica pro resto da vida, daqui a pouco ah, tiver não, 20 campeão brasileiro, já tem, já, já, são, já são, acho que 17, então assim, só três podem cair, isso, isso aconteceu em 93. O ranking da CBF hoje é muito, são 5 anos, o falar inclusive, tende a ser ultrapassado pelo Vitória. O, o ranking da CBF hoje determina os 20 que vão jogar o brasileiro sub-20, é pelo ranking. Não interessa se ficar é primeiro ou segundo divisão.
4: Okay? É, mas você, você, joga na Copa do Nordeste, você não retroalimenta a sua presença no ranking, não?
5: Não. O não, ranking, não não, o ranking né? da CBF é só competições nacionais. O, a, a participação na Copa do Nordeste não dá nenhum ponto no ranking da CBF. O ranking da CBF é o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Só isso. É isso que faz o ranking da CBF. Eu,
0: eu acho, eu acho que, que talvez tenha um ponto aqui importante de a gente debater que é o seguinte. Pegando o, 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 o suco dessa, desse debate aqui. É, que a gente precisa entender o futebol como um mercado, como um modelo de negócio. E a partir daí a gente tem sempre que estar tá de olho também é, no, no público que está consumindo aquele 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 determinado produto, certo? Então, é, a partir dessa análise, eu acredito que é, esse caráter que a gente chama de democrático da Copa do Brasil, ela consiste em a gente enxergar que os menores clubes é, a partir do seu desempenho nos seus estaduais, eles podem ter acesso a essa competição. Mas a gente precisa entender também que é, o complemento disso é esses clubes poderem cruzar com os maiores clubes do, do, do país. Né? Então, é, esse é um produto interessante, é você ver um gigante se enfrentando um time pequeno, num estádio, estádio acanhado, e tomar um calor porque o estádio é acanhado, porque tem aquela situação de início de temporada, e tudo aquilo que a gente conhece, que eu acho que torna a competição atraente, eu acho que é um, algo a mais para a gente enxergar. Então, eu imagino que você ter um critério técnico por ranking, ele é... A gente pode enxergar como uma muleta aqui, entre aspas, mas eu acho que também que é uma forma de você garantir uma qualificação mínima para aquela competição, de forma que você consiga vendê-la no mercado, negociar aquilo ali no mercado, que é sempre no mercado futuro, né? Você vai fechar com as empresas que vão patrocinar o campeonato do ano que vem. Então, você tem uma. Só, só para fechar essa, 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 essa linha de raciocínio. Então, assim, é, talvez o debate da gente seja entender como é que a gente faria essa proporção, essa escala. Cass falou de 5, certo? Porque a ideia aqui é entender que, ó, se a gente botar, sei lá, 15 clubes é, para da, da Copa do Brasil por ranking em, em comparação com o total, é muito pouco. É um, um percentual interessante. Só que já contempla aí os maiores clubes do
5: Brasil. Só 10? Tá? É isso que eu tô falando. Qual é a diferença de ter 10 do ranking da Copa do Brasil para alocar para o Cruzeiro, para ter o um Cruzeiro? a garantia de ter o Cruzeiro, porque o mesmo que não vá vale bem no Mineiro, o Cruzeiro vai entrar. Para de repente não ter fazer a mesma lógica para ter o, o Bahia. É, é semelhante, então a gente a gente a, a palavra do Celso foi perfeita ele falou, foi é escala. Tem, 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 tem o que não dá é, de um ajuste de escala. 11 de escala, é, um ajuste de de escala, Maestro? Um ajuste, grande. 11 de 20 é um exagero. 11 de 20 é exagero. Eu queria dar minha opinião. De... Mas, mas simplesmente, mas dizer que é um protesto para ter garantido. se os caras estão na, nas primeiras colocações, paciência, pô. E hoje a galera está falando de esporte, é mas um esporte não é Bahia e Ceará. Se fosse a questão de rato, que são os primeiros do ranking.
4: Não, eu não acho que a relação de com quem é não. Para mim a não, questão é, porque, é... não, porque
5: foi quando, não foi foi quando o João falou assim, tá bater muito na questão do esporte o seu lanterna. falando assim, mas nesse momento poderia ser o Ceará. Sim. Então, podia, tanto faz o tanto faz o clube. O, é, o é, ranking claro. a o a ranking questão, é a questão fixo. Não
2: também com qualquer um, né? Eu peguei o esporte, porque eu dou um exemplo de Pernambuco. Mas eu, eu também citei. Ceará.
3: Fortaleza, esse clube nunca vai estar fora da Copa do Nordeste é, esse, esse nunca, João Esse nunca Ele pode, não é tão nunca Pelo novo ranking da CBF No ranking antigo eu até diria O nunca, agora Esse é ranking que muda é um ranking, tudo
2: É um ranking nacional recortado para dentro do estado
3: Eu sei, João, mas assim Esse de cinco anos, o esporte que Era primeiro do ranking Nordeste em 2015 Está ameaçado de cair para quinto Então assim, há uma mudança Agora o problema é que dentro de Pernambuco a mudança está muito distante. O ranking Mas poderia ser, dentro, como poderia ser na absoluto, Bahia
5: Fred. Como no o ranking cará. poderia deixar de ser é, estado. E se o ranking fosse... O, e se o ranking, em vez de ser a vaga de ranking pelo estado, porque é assim, Isso. cada estado passasse a ser assim, ó, são cinco vagas pelo ranking, os cinco melhores do Nordeste. Se for... E, e, e o cara pode até. Ó, não pode ser cinco do mesmo estado. O limite, o cara pode até. Para ficar assim, ó, o limite é três por estado. Tô, não precisa nem ser assim. O tempo pode ser cinco do estado. Só estou dando uma, uma solução. Sim, sim. É, mas até hoje, é dentro do estado, se você colocasse o ranking no, normal, geral, aí você está disputando com todo mundo, pô. Aí de repente o esporte pode ser ultrapassado pelo CRB. E aí, pronto, dane-se. Vai ter que. estar tá fora. Ah. Ficou. Foi, foi ultrapassado.
4: Mas, Cássio, essa lógica sua ela vai justamente de encontro a lógica que a gente está criticando da Superliga e que eu e João estamos criticando de existir hoje, por mais pertinência que o argumento tenha. A sua lógica é. está correta. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, é que o ranking da CBF, no formato que é hoje, ele é pertinente para a sustentação de um conceito que é similar ao que a Superliga queria propor. Eu discordo, não é, Cássio. Deixa eu entrar, ele é um Cássio. argumento pertinente, velho, não mas é. ele não, não é. tem um conceito. É. É. A gente está falando o ranking existe
5: Competição no mundo inteiro, em várias, em várias mas é modalidades. Caso, assim.
2: caso, mas é porque é um, ranking, é um ranking nacional dividido por Estado. Então, Inclusive não, é a Champions
4: assim, League, veja ele, só. Ele, ele, a própria ele Champions. Uma mutabilidade, ele dificulta a mudança. Bem a própria delicado. Champions já tem isso. A própria Champions,
3: as vagas <risos> menores dos clubes são por ranking do país. Isso também é. Exatamente,
5: existe. porque tem país que tem quatro vagas, tem país que tem uma vaga.
3: CBF, Libertadores, todas as competições tirando o campeonato o brasileiro e na verdade até vale lá na série D pelas entradas dos estados tem um mínimo de ranking é, mas eu queria como eu falei, tudo que eu ponderei até aqui foi muito mais jogando lenha na fogueira do que dando minha opinião porque eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental que é o seguinte, a gente está discordando, discordando aqui de quantidade de ter ranking, de não ter ranking, de ser tudo pelos estaduais mas se for tudo pelos estaduais Pernambuco tem três, Bahia dois, ou é cada estado tem o mesmo? Existiria outro debate aqui.
4: Isso. Tá? E também tá vai.
3: É, mas voltaria para o ranking. Ou seja, o ranking continuaria ditando um pouco das regras. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você vai ter um ponto comum aqui. Alguém acha que a Copa do Nordeste está no seu modelo ideal? Todo mundo vai dizer que não. A Copa do Nordeste é uma competição muito longe do seu modelo ideal. Muito longe ela é sabem disso. e os clubes então sabem disso. deixa eu concluir o raciocínio ela é hoje o Frankenstein a Copa do Nordeste hoje ela é uma competição feita para ser encaixada esmagada no recortezinho de calendário
5: resistência mas o, então, debate, gente... dela... Exatamente. o debate dela Fred não é com a Superliga a Superliga então, seria o que o esporte propôs em 2017. É, Aqui mas deixa, o o deixa eu só concluir o raciocínio. Em 2017 raciocínio, seria a Superliga. É. Deixa eu só, exatamente, deixa eu só concluir o raciocínio. Então,
3: assim, a gente tem que entender que nós estamos fazendo um debate sobre um modelo que ninguém concorda, que não rende o que pode render. E que é uma, um claro. Cássio Cardoso usou a palavra resistência. E quer um claro esforço de resistência, um claro esforço de sobrevivência. Nesse momento a Copa do Nordeste dá azar de perder Bahia, Vitória, Esporte e o Ceará no ano. A Copa do Nordeste ela vai ser um fiasco retumbante. Enquanto a Champions League ela pode perder tranquilamente o Manchester United em vários anos e ninguém nem lembra. Pode perder o Milan. Há quanto tempo a gente não tem Milan jogando nada relevante na China? Ela perderia se perdesse esse 12 agora. Exatamente. Agora, o que é que eu quero pontuar? Eu acho que a gente não pode impor à Copa do Nordeste uma rigidez de algo que é um produto inacabado. Porque eu acho que todo mundo aqui concordaria é o seguinte, vamos criar uma nova Copa do Nordeste? a Copa do Nordeste vai ser o seguinte, a gente vai criar... Já seria a... 38
0: rodadas, para pensar. Que...
3: Não, é o seguinte, a gente vai criar 16 clubes, ou 12 clubes, ou 14 clubes, mas a gente vai criar séries A e B, talvez C. o primeiro ano para se criar isso, para se estabelecer um critério de ranking, e a partir daí, cai 2, sobe 2, cai 3, sobe 3. Eu acho que
5: todo mundo concordaria e não precisaria mais usar é ranking.
2: Exatamente.
5: E, não, e talvez os, todos os clubes, a Liga, todo mundo concordasse. Para não, fi, não ficar como 87, isso não poderia... Veja, pra, até para a galera entender... É parecido, não. Isso teria que ser em 2023. Porque em, isso, isso, que, isso, isso que Fred Sim. falou agora... Só para a galera entender o que é 87. Isso que Fred falou poderia ser, mas não poderia ser em 2022. Porque em 2022, os campeonatos estaduais de 2021 já garantem a classificação dos campeões. Então não poderia chegar em 2022... Com os campeões estaduais tendo direito adquirido de jogar a Copa do Nordeste, e a galera falar: Ó, agora é ranking. É, e a, a, a gente tá fazendo isso aqui, e ano que vem você participa. O cara, não, pô, eu tenho direito de participar. <risos> e, e vai pra justiça. É mais ou menos o que aconteceu. Então, assim, e aí, esse é meu ponto, sabe, Cássio? É, é, é um produto
3: inacabado. É claro, o que João e Cássio Cardoso trazem, é claro que existe. Existe uma. O ranking foi bolado para atender ter os sete? Foi. O ranking foi bolado foi assim: como é que a gente faz. A ideia pra é ter, dele, né?
5: Não...
3: É, é... Exatamente. Como é que a gente faz para ter uma Copa do Nordeste com garantia dos sete? Ou pelo menos seis? Né? Eventualmente perdendo um por um azar. Como é que a gente faz para ter. a melhor, chance. Chance dos sete sem ser um golpe sem ser algo que exclua os direitos dos demais. Falar de outra forma. Não, é melhor dizer de outra forma como é que faz isso, respeitando a lei. Isso, de respeitando a, a lei, a regra, o mínimo de esportividade. E se chegou a esse ponto, tanto que eu repito, Pernambuco tinha três vagas. Por que tinha três vagas? Porque na época era que oh, Então vamos pegar aqui Pernambuco e vamos dar três vagas porque ele está bem no ranking. Foi isso. Ninguém contava que o Ceará ia passar Pernambuco, não porque a, a, a regra não foi para atender esses cinco que o João falou. Foi para atender os sete. Ela hoje não atende os sete, porque Pernambuco perdeu a vaca para o Ceará e saiu da mão do... Se, a, se ano que vem mudar a regra, já é outro passo flertando com isso. Mas há uma mudança de ranking. A ideia não foi proteger cinco, a ideia foi proteger sete. Esses sete são fundamentais. Para sustentação. Agora, e ninguém é que nega, ninguém é que é doido, a gente já criticou isso ao longo do tempo. Não é a primeira vez que a gente critica. Cássio já criticou essa, essa quantidade de vaga destinada aos rankings há muito tempo. A gente sempre criticou quando a Copa do Nordeste não tinha Piauí e Maranhão. Era um absurdo. A gente criticava. Agora, o que eu acho é que a gente tem que entender que se trata de um produto improvisado inacabado que tem hoje e não sabe se tem de novo volta a fita dos nossos podcasts em 2017 o esporte estava articulando um golpe com Santa Cruz e Náutico no perto da ilha, Isso, perto da ilha. Com, a Globo do com a Globo Nordeste junto e no final do ano Belintane entrevista a gente disse que o Sport estava certo no argumento dele e que poderia seguir o esporte, garantindo os direitos do Bahia. E aquilo, revoluções que não mudam. O esporte quebrou a cara porque foi sozinho. O esporte quebrou a cara. Mas o esporte estava querendo
5: fazer uma, uma Superliga. E com a mesma essência. Não é jogar as duas, era jogar a outra ou seja exatamente se, e se, abrir se, mão de ser campeão do Nordeste se, se for quem ia ser se campeão do esporte. Nordeste era o que sobrasse ele ia ser e é ser campeão não e aí é, é, tipo foi esporte Bahia foi o Náutico que também estava de repente o Ceará entra o Ceará vai a Copa do Nordeste está esvaziada ela continua sendo assim a Copa do Nordeste mas ela está esvaziada o produto está menor e essa é exatamente a discussão que é, é, é só que numa escala global da pirâmide o que falou na Europa e, com o tempo, e como seria a narrativa de dizer quem é o campeão europeu? O campeão europeu é o campeão da Liga dos Campeões, 140 dos 65 títulos ou o campeão da Superliga com um critério não técnico? Por que é, que tem as maiores torcidas? Porque querendo ou não, se tivesse esporte do Bahia, Ceará, o Náutico, o, Santo, o For... assim, ele jogando esse campeonato, quem é que não ia se achar, entre aspas, o campeão do Nordeste? É mais ou menos o que aconteceu na Europa, pô. Ia ser uma guerra de narrativas, ia ser uma guerra econômica onde o critério técnico ia ser deixado de lado. Disse, ó, o que é melhor jogar aqui? É a, gente a gente fechar esse grupinho aqui. Ó, chega de negócio de ranking, de classificação. Tem isso mais não, meu irmão. Não tem, tem nem classificação nem ranking. A gente quer jogar com quem a gente quer e pronto, final. A gente quer jogar nós cinco aqui, nós seis, sei lá e pronto. Que e era a ideia tem... dos pernambucanos em 2017 com a Globo é Exatamente. É o que eu tô falando. É a ideia dos pernambucanos e, que o, dos e a dos europeus agora. A gente quer jogar entre a gente só, ponto porque isso aqui vai dar muito mais dinheiro. Mas, ah, mas o critério... Não, mas não tem esse critério tá, a gente chama aqui de é, Superliga Nordeste, pronto? E, e, e todo mundo vai achar que esse aqui é o campeão do Nordeste. Ah, é, é, por isso que eu falei logo no começo, o paralelo da Superliga Europeia não é a Copa Nordeste hoje, não. A Copa Nordeste hoje, ela, é uma, ela é, uma, é uma classificação errônea, um sistema de classificação equivocado, mas da Liga de Campeões. O paralelo foi em 2017. Ali é muito, muito parecido. Aliás... É, é mais do que a Copa União, inclusive. Porque ali é, é abandonando a Copa do Nordeste, é fazendo um grupo fechado, é chegando já com, com economia, é, os principais clubes se reunindo, é para esvaziar o outro, porra. Qual a ali? maior Pô. TV da, do país do lado, do outro. Ah, ali, ali,
2: ali, ali era o um objetivo, era um só, era
5: acabar a ah, polícia. Eu... Sim, então, ali, e fazer uma coisa como é a Superliga. Então, o paralelo, assim, o paralelo daquele movimento do esporte é assim, é impressionante. Eu acho que é, 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 teste, é teste DNA o cara de paternidade, meu irmão. Assim. Com, com isso que vocês com esses argumentos que vocês
0: trouxeram talvez eu ache até importante a gente cravar aqui que tem uma diferença significativa a gente pode fazer paralelo com quase tudo né mas eu acho que a gente tem uma, uma diferença significativa entre o, o que aconteceu agora na Europa com o que aconteceu é, com o que acontece aqui na com a Copa do Nordeste fundamentalmente em cima disso porque uma é uma competição que já tem é a principal competição de clubes do país, do, do mundo, né? é, e a outra é uma competição que luta para sobreviver, como vocês mesmo trouxeram aí, é uma competição que, que é, resiste, que sobrevive nas brechas do calendário a partir de uma determinação judicial. E é por isso que eu trouxe aquela visão inicial de que o que a gente está vendo aí é a defesa de, um, de um, uma competição enquanto produto para que você possa é, é, batalhar ali né, dentro do, da captação de recurso, com a maior segurança possível. né? E talvez, aí eu volto a repetir, o que a gente precisa discutir e onde a gente precisa focar mais as nossas nossas atenções é justamente na escala, na quantidade de clubes que a gente deve, deve destinar aí por ranking né? e a quantidade que a gente vai via campeonatos estaduais, né?
2: A discussão, acho que é o final da discussão é isso mesmo, assim, a questão é, ninguém é contra o ranking, é, como, é a utilização do ranking, mas o ponto fundamental aí é o que Fred falou e que é uma coisa que os clubes já discutem há muito tempo, de forma é, em grupo, individualmente, de forma social, é uma decisão atabalhoada como foi do esporte lá atrás, mas o fato é que os clubes que disputam hoje a Copa do Nordeste e que enxergam na Copa do Nordeste como a principal competição Nacional nos primeiros meses do ano né? Até chegar ao brasileiro Os clubes já enxergam ela assim Mas ao mesmo tempo os clubes enxergam a competição Como uma competição que está rendendo Muito abaixo do que pode render E assim, passa realmente pelo que Fred falou De sobrevivência E eu acho que a virada Da competição Eu acho que a Copa do Nordeste Ela por, por obrigação judicial né? Por uma determinação judicial Por um ganho da Liga na Justiça ela tem a obrigação de acontecer até 2022. E aí, no formato atual, não muda, pelo que o Cássio falou, né? é, não, você não pode tirar direito adquirido de quem adquiriu dentro da regra atual, mas eu acho que a, Copa, a virada de 2022 para 2023 ela pode significar ou o fim da Copa do Nordeste ou o inverso, ou a Copa do Nordeste realmente ganhar o espaço que ela merece e aí fazer uma competição é, de diferentes de pontos corridos, com 12, 16 clubes, enfim, pitaca. com divisor de acesso e Eu acho que a, a de, de 2020 para 2023, eu acho que vai ser um divisor de águas na Copa do Nordeste.
1: Porque eu não consigo enxergar
2: 2023, a gente está no mesmo estágio atual. Ou vai estar no estágio mais evoluído ou vai ser o fim.
5: É, exatamente. O Pitaca é o seguinte. Se continuar em 2023, você já explicou o contrato até 2022, continua do jeito que é, é sujeito à CBF. Nenhum campeonato do Brasil.
4: Eu também acredito
5: nisso. Nenhum campeonato do Brasil, inclusive o que aconteceu na Europa, sem a UEFA e eu... Sem se Nenhum campeonato do Brasil acontece. É... Não estou dizendo que é o certo ou errado, não estou dizendo que é como, como é, como acontece, sem estar dentro do guarda-chuva da CBF. Então, assim, se a Copa do Nordeste continuar ela continuaria com a CBF. E se continuar dessa forma, o critério técnico continuaria existir. não não Ela não seria uma liga fechada. A, li, é, a, a liga fechada, é, que é a que primeira liga... Não, eu estou dando pitaco, estou vendo como vai ser, não. Estou falando assim. Estou só juntando as pedras. Eu
4: tô acredito fazendo. que vai acontecer também. Não, né? tenho, tenho.
2: Ela vai ter que... Da... Ela vai ter... Ela vai ter... Não, então, ela se ela permanecer guarda do guarda chuva da, da CBF, ela vai ter o critério aí técnico disputa, de classificação. Aí vai ser uma disputa de clubes, mas aí vai ser uma, discul... vai ser uma disputa... De... A disputa vai ser a seguinte. Ninguém... Todo mundo vai querer é a CBF, mas a disputa vai ser clubes contra federações. E aí, quem manda mais? Porque é, as federações vão querer minar a Copa do Nordeste como quando, quando elas minam hoje em dia. Outro o que tá com tá, menos datas. Ou, 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 ou os clubes vão querer se impor. Assim, ó, a, gente, a gente, os clubes aqui, a gente decidiu jogar a Copa do Nordeste, mas a gente quer ter, ter com a, a benção da CBF. E aí, para ter isso, elas vão, os clubes vão ter que brigar com as federações. É. A e briga é, e é a, briga a, a
5: seguinte: as federações querendo mais datas. Hoje são 12 datas para é. a Copa do Nordeste e as federações ficam com 12, três ficam ali a, a, bem apertado. Então, ele, a, a, as federações não têm essa obrigação, aí é queda de braço grande. Mas, enfim. Mas isso é tema,
2: é tema para outro podcast. Outro, é. e lá para 2022, é. na virada. Na virada, em 2022,
5: a gente... Mas isso é outro. tema de muito podcast é até lá. Porque, é. por mais que a gente tenha debatido o futuro do futebol, em 2022, 2023, a gente ainda vai estar debatendo o modelo antigo de se fazer futebol porque, porque na questão das federações estaduais é muito difícil de mudar e
0: com certeza a gente vai acompanhar, vai estar acompanhando isso tudo de perto, tanto aqui no feed do 45 minutos, quanto no nosso portal ne 45 tá bom então agradecer aqui a resenha com o Maestro, com o João, com o Fred com o Cardoso, com o Clisma e também agradecer a você por sua audiência, tá bom Forte abraço e até a próxima galera, valeu tchau, tchau
1: A alegria é triste Quantas vezes você disse que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto E agora eu choro só sem ter você aqui